0: Sitten olisi taas Willenius Hulk podcastia, joo tiedetään, tässä on nyt taas jotenkin salakavallasti vierähtänyt, itse asiassa jopa kuukauden verran edellisestä, vaikka ei tosiaankaan tarkoitus näin ollut, ja me nautettiin tämä jakso itse jo viikko sitten, mutta on vaan ollut yksinkertaisesti ihan liikaa kaikkea muuta kiirettää hommaa, niin tää nyt aina vähän sitten tyy. Tällä kertaa aloitettiin tietysti taas omista treeneistä jauhaminen. Siinä saatiin mun mielestä ihan mielenkiintoinen sivuraide raskaasta bodausharjoittelusta, sen hyvistä ja huonoista puolista. Siinähän meni G-45 minsaa, sen jälkeen päästiin qa Ensimmäisenä siellä oli tällainen, että voiko vaikuttaa siihen treenillä kautta ravinnolla, että mihin rasva kertyy, kun ollaan plussa kaloreilla. Ja sitten kun tuota lähdettiin availemaan aina fysiologisesti, niin jotain ihan hämärää kautta, niin myöhemmin päästiin tällaiseen myös kunnon rasismi kautta Korneriin, Eli mut ihan huolella muun muassa mustaihoisten, valkoihosten ja aasialaisten tilastollisista eroista, mutta lopulta onneksi palattiin sitten taas ihan vaan rasvan kiertymisen eroihin yksilöiden ja sukupuolten ja sun muiden välillä. Treeni aiheena siellä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen, oli overreaching, eli tietoisen ylirasituksen käyttölihaksen kasvatuksessa, ja itse asiassa silloin kun me tuota nauhoitettiin, niin vasta sen jälkeen mä sain selville tällaisesta hyvin hyvin tuoreesta julkaisusta, missä oltiin ilmeisesti saatu ihan tutkimusdataa siitä, että se overreaching-efekti voisi olla todellinen myös lihaksen kasvatuksessa. Sitten se oli heavy duty-treeni taustasta, volyymiin siirtymisestä. Oli, mun mielestä on mielenkiintoinen aihe. Siinä voi hyvin analysoida näitä eri intensiteetti- tai volyymi-pohjaisia treenityylejä. Keskivartalotreenistä treenistä, nimenomaan vakuumiharjoittelusta oli kyssäri, mihin me vähän niin kuin toistettiin tällainen laajempikin vastaus, mikä meillä oli itse asiassa just sattumoisin viikkoa, vai paria aiemmin tossa meidän Muscle Challenge Pro podcastissa. Ja oli myös tällainen, että kuinka monta liikettä per lihasaloittelijalle. Eli kyllä mä sellainen, sanoisinko reilu kourallinen saatiin taas näitä kyssäreitä purettua. Ja nyt kun tämä tekninen puoli tällaisessa myös podcastin etänauhottamisessa ollaan saatu jotakuinkin toimivalle mallille, niin lupaamme taas yrittää vähän aiempaa paremmalla säännöllisyydellä tehdä näitä podcasteja. Aloitetaan siitä, vaan mä voin heittää tähän taas sitä hölynpölyä aloittaa. Joo. Alright, nyt mitä tuosta edellisestä Viljennä-Joset-Hulkki-podcastista Olisiko siitä kolme viikkoa kulunut? Mulla on vähän mennyt ajan taju sekaisin tässä, näin, joka päivä joutunut aamusta iltaan vääntää koneääressä duunia. Se, tota...
1: Sen verran mä veikkaisin aika pitkälle. Mulla, mulla aina säännöllisesti tulee hyvin paljon yhteydet siinä vaassa, kun se pari viikkoa on umpeen, niin, niin tota, no, siitä voisi melkein päätellä, että se impu verran yli kaksi viikkoa todennäköisesti.
0: Joo, ja sitten nyt tässä on sellainen uutukaisuus, ainakin tähän niin julkiseen podcastiin, että... Me ollaan nyt jo jonkin verran noita meidän Maso Challenge Pro, niin kuin missä on joka viikko, me tehdään sinne privaattipodcastit. Niin sitä varten meidän piti tosiaan säätää, että miten me saadaan nämä netin kautta otettu ah, Ja siinä oli kaiken näköistä sählää ja sälää, ja me hommattiin muun muassa molemmille. Eikö ne oli joku 3-40 headsetit?
1: Joo, se, joo, joo.
0: Siis ainakin mulla oli joku Logiteki-headsetti. Meillä on varmaan samat, todennäköisesti. Niin voi olla, sitten, joo, joo. joo. Tosin mulla se ei ole USB, vaan mulla se on ihan perinteinen 3,5 millisellä mutta ihan sama toimii niin huonosti, ettei siitä kuule mitään, ihan sama mitä asetuksia käyttää. Joo. Niin sitten, silloin kun ekaa kertaa nahotettiin sitä privaattipodcastia, niin sitten vedettiin vaan, yritettiin olla hiljaisessa huoneessa ja läppärin omalla niin kuin, mikrofonilla. Ja sitten tokalla kerralla saatiin niin päin, että, että mitä sulla oli? Sulla oli joku addunnappikuulokke, mulla on joku vanha fucking ipod Shuffle tai joku tällaisen... Mulla oli... Kun nykyisin ei löydy kuulokkeita,
2: joo.
0: joissa ei ole mikrofonia. Ja niin sitten joo, ainakin, ainakin mulla oli sellainen, että jos mä iskin tuohon läppärin, niin kuin tuota, siinä on pari eri kohta, jos mä iskin siihen, sellaiset kuulokkeet, missä on myös mikrofoni, niin se meni ihan pitun sekasi. Ja sitten nyt tää systeemi, millä me loppujen lopuksi nauhoitetaan esimerkiksi mun osalta on silleen, että mulla on vanhat pelkät nappikuulokkeet siinä kuulokeplugissa ja sitten joku biiliteeman kolmen euron tiedätkö, mikrofoni, mikä toimii kymmenen kertaa paremmin kuin ne 40 logitekin headset. Niin, juuri ja sitten nauhoitetaan jonkun fucking netti-platformin kautta, mikä itse asiassa yhdellä kertaa hukkasi meidän tunnin podcastin kokonaan siinä Siin kokonaan.
1: Kerist, keristyttää mieltä, niin sanotusti. Kun sinä vain jo homma laitettu valmiiksi, ja se stoppasit sen sun nauhoituksen, niin Kaatu.
0: Koko homma kaatui, krässät, kaikki hävisi pittiä avaruuteen, ja kiitti
1: vitusti. ei se mitään, ei se mitään. Hyvä tuli toisellakin otolla.
0: Joo, siinä oli sellainen hyvä generaaliharjoitus, mutta meillä on tosiaan ollut tässä... Omilla eri tahoillamme hieman haipakkaa, ei niinkään ehkä treenien osalta, kuin vaan, niinku, että pitäisi tuunia painaa, että saisi ehkä niinku leipää ruokapöytään ja niin edelleen. Eli tota, tällainen normielämän haastavuus. <lacht> Kerrankin ei tarvi miettiä mitään. Vittu, millä mä saatan perseen kutseille? Saatana kun perseen kiristyy, Vittu, tämä tuota on ihan paskaa.
1: Kyllä sitä silti viettiin, <laughs> ainakin unissaan. Ei, mutta ollut kyllä ollut mielenkiintoinen jakso, niin kuin sä itsekin sanoit just, että toi on ehkä semmoisen, nyt on se treenien sovittaminen sitten tuohon niinku arkirytmiin, niin on ehkä ollut erilaista mm-hmm. nyt. Joo.
0: Saat edelleen treenannut ilmeisesti sillä sun, että sä kuitenkin viisi kertaa viikossa käyt salilla.
1: Se on vähän riippunut, riippunut viiko, viikosta nyt. Et huomannut, että et, et, et kun se kokonaisrasitus on niin paljon lisääntynyt, kun tässä on kaiken maailman projektitynkää ollut mm. niin paljon, niin se palautuminen treenäistikö on niin tosi huonoa tällä hetkellä. Niin, sen huomaa ihan Ei, konkreettisesti. Ihan konkreettisesti, joo. Et se on, niin kuin, nämä on niin mielenkiintoisia löydöksiä Miel-
2: Että...
1: Niin Kuinka tavallaan lähinnä se on se unen, unen puutehan siinä on niin kuin isoimpana,
2: niin, joo, isoimpana
1: joo. ollut tuossa että se on, on järkevästi pitänyt yrittää sitten mitottaa sitä, sitä treenirasitusta, mutta varmasti on helpottanut se, että mä oon jo tosi pitkään tehnyt niin annas perustreeniä ja se kroppa on reagoinut ihan hemmeti hyvin siihen. Tiedätkö sä, mä oon jo aloitinko jo ennen
0: vuodenvaihteesta. En mä ihan muista, mutta siis kison oli
1: se siis kisadiet... jälkeen mm. jonkun aikaa meni siinä ja sellainen ylimenokausi, ja sitten aloitin ihan perustrainin kaksijakoisella. Tai niinku se, että joka toinen kierto kaksiakoneen, joka toinen, kaksiakone, toinen viisiakoneen, niin ja pelkkää semmoisen niinku, suorien sarjojen tekemistä, feilureja vältellä.
0: Mm, joo. Eli
1: basic-treeniä. basic mut basic mutta et se purhe niin jotenkin ihan törkeä hyvin. Kyllä se huomasi aluksi varsinkin, että kun sieltä on kaiken ylimääräisen niin erikoistekniikan ja sellaisen ylivedot niin riisunut pois siitä ja sitten hakenut mm-hmm. vaan sitä ihan peruskaavallasta kumulatiivista sinne, niin pikkuhiljaa korottelemalla volyymia ja, ja, ja tavallaan sitä mekaanisen määrää siellä, niin kyllä se vaan on. Kyllä se, kyllä se totuuden... Siemen asuu tuolla harjoittelussa.
0: Tai onhan siinä osaltaan sekin, että kaikki voi toimia. Tai no ihan päin treenaaminen että treenaminen ei toimi, mm. kyllä, vaan ehkä joskus. Mutta ta, kaikki voi toimia, mutta mikään ei toimi ikuisesti. Eli tämä perinteinen mantra siitä, että se on aina jaksoittain mielellään vähän kuin, niin ku, että sä teet spesifistä ärsykettä, sä annat spesifistä ärsykettä keholle rajallisen jakson verran, jolloin sä tavallaan mehustat sen kehon vasteen siihen sen tyyppiseen mm. treeni ja sen tyyppiseen ärsykkeeseen, koska heti kun sä rupeat antaa sitä sanotaan ärsykettä A <lacht> siis se, vaikka sun tapauksessa mm. tällä hetkellä se on just sitä, että se on aika lailla suoria sarjoja ei mitään double split treenausta basic hommaa, mikä varmaan niinku Melko suurelta osin sitten, että siellä on sitä mekaanista tensiota ja sen kumulatiivista volyymia. Ehkä niissä, oliko sulla niissä viisiakoisissa kuitenkin, siellä tulee vähän myös metaboliittihommaa ja tollaista.
1: Joo, siellä, siellä ollaan taas sitten tekemässä myös niiden pitkien mm. toistaalueiden kanssa sitten, että kun käytännössä siellä kaksiakoisella osuudella on, on niin lyhyitä ja, ja maksimissaan keskipitkää pitkää toista Joo, mutta joka tapauksessa tuollainen hyvin simppeli, että siellä on ne
0: perus ärsykelajit, eli mekaaninen kuorma, sen volyymi, ja sitten mm-hmm. myös tulee niin pidempien sarjojen volyymista, ja vielä metaboliittia, mutta ei tehdä tosiaan mitään erikoistekniikoita tai muita, niin silloin kun sä ekan kerran rupeat tollasta ärsykettä antamaan, kun se sulla vielä erosi siitä edellisestä ärsykekaudesta mm-hmm. niin paljon, niin sä saat heti alussa kaikkein suurimman vasteen siitä, ja sä saat ihan hyvää vastetta, niin kuin yleensä se vähän riippuu, mutta sellainen ainakin pari kuukautta, mm-hmm. Ehkä kolme, ehkä neljä kuukautta, mutta se koko ajan sitten, kroppa tottuu siihen. Ja toki, että miten nopeasti se tottuu siihen, niin sen kanssa voidaan pelailla sitten kaikilla pikkujipoilla, että että pikkasen niinku progressiota toteutetaan vaikka, no just siinä mekanisen kuorman määrässä ja että paetaan pois sieltä tottumisalueelta sillä, että koko ajan mennään vähän eteenpäin niin jollain jollain kaavalla siinä, mutta kun niissäkin tulee sitten just yleensä kahden, kolmen, neljän kuukauden jälkeen, sen lisäksi se kroppa on tavallaan jo hyvin desensitized, siis mikä se olisi mm. suomeksi, joku niin se on hyvin turtunut siihen kyseiseen ärsykerasituslajiin, yeah. niin toisaalta sä oot myös yleensä, vaikka sä olisit kuinka käyttänyt jotain progressiolajia siellä, niin sä oot ehkä jo vähän käynyt sen progressiokulun siellä päätepisteeseensä saakka siltä erää. Näinhän se on. Et, et, et sä voi, niin kun, että vaikka sä aloittaisit sanotaan lain 15. sarjoilla, missä sulla jää vähän varaa ja sitten sä hiljalleen nostat painoa, ja hiljalleen ehkä pudotat ö, toistomääriä, niin kuin mikä olisi tällainen hyvin perinteinen lineaarisen sarjapainoprogression malli, niin sitten kun sä päädyt sinne, että sä teet helvetin tiukkoja vitosia mm. jossain kohtaa, niin et sä enää siitä oikein pidemmälle voi niitä kuormiin nostaa ja olettaa, että siitä olisi enää mitään hyötyä niin lihaskasvun kannalta, ja toisaalta, että vaikka sun nivelet ja jänteet kestäisi
1: sen vielä. Niin, se on totta, joo, sieltä pitää vaan itse ajaa sitten ulos, tavallaan se, ton tyyppistä harjoittelusta hetkeksi aikaa, ja mm, sitten no. sinne voi kuitenkin palata aina uudestaan. Se, mikä tässä on huomannut itselläkin, niin selkeä, työmäärä on niin varmaan isompi kuin pitkään pitkään aikaa, nimenomaan semmoisella lyhyillä ja keskipitkällä toista-alueilla on valinnut niin kuin, aika kokonaisvaltaisia liikkeitä, kuitenkin silleen semi-lihasohjelmassa spesifisti, että en, 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 en mitään maastavetoa siellä niin Ei kuten, oikeasti ma- maastavetoa.
0: On niin epäspesifinen niin bodausharjoite lihasmassan kasvatukseen. Niin. Mutta,
1: niin. Mutta yli, yli, ylipäätään niin, niin se on niin kuin painottunut tosi paljon semmoiseen... Niin Jyrintaräini niin eri, eri suunnasta tuleviin punnaruksiin ja, ja sitten taas niin selkätreeni, sinulle hyvällä kontrolla tehtyihin vetoliikkeisiin. Ja sitten yrittänyt niissä vaan, niin kuin, ei välttämättä sarja painotto hirveän isoja, mutta se on niin sarja pituudet on pysyneet lyhyinä, kun yrittää tehdä sen niin jotenkin extra-extra hyvin siinä lihaksen päällä, koska nyt sä mm. saa puuttuu ne kaikki erikoistekniikkojen tuomat. Tuomaan, niin kuin, tavallaan sitä lihasta ja ikävä kyllä sitten vähän enemmänkin keskushermostoa kurittavat elementit. Niin, no, niin jotenkin on, 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 on ihan suosiolla antautunut siihen, että ei, ei niinkään välitä niistä sarjapainoista siinä kohtaa, vaan yrittää niin kuin, tehdä lyhyitäkin punnerussarjoja tai vetosarjoja. Niin, niin ihan vaan niin supistellen lihasta. Mutta yllä tavalla niin. hyvät kilotkin siinä on silti pystynyt niin kuin, tavallaan pitämään. Niin, paljon enemmän asuu nyt, nyt niin tavallaan tuommoisessa elementeissä, eli sarjapituudet ehkä alle kymmenen ja, ja, ja tota, noin, liikevalinnat sitten vähän erilaisia kuin aikaisemmin. Se on hauska, kun no,
0: varmaan kohta mä nyt päädyn papattamaan, puputtamaan helvetisti tästä mun HST-systeemeistä, Mikä itse asiassa alkaa olla vähän lopuillaan jo. Et mulla on kisadeetin jälkeen kolmas erilainen HST-ohjelma, kaikki on ollut helvetillisiä modauksia, niin Tiedätkö, kun siellä tulee lopussa ne, nyt kun mulla on yeah. ja mä pääsin niihin 15 sarjoihin, mitä mä uskallan yläkappalle tietyissä liikkeessä ottaa. Jaloille mä en uskaltanut. Yeah. Mulla ei polvet esimerkiksi kestä sellaista, mutta se, vitsi, se on hieno tunne, kun sä teet jotain vaikka mun kohdalla jotain selkäliikettä, minkä mä tiedät, että se menee perille. Mutta yeah. Mä teen sen silti hyvällä tekniikalla ja se on niin kontrolloituja vitosia, missä se mekaaninen tensio, se oikeasti niin kuin joka fakin sentti tuntuu niin sellaiselta, että vittu tämä on hienon lihaksissa, kun siellä tuntuu sellainen kova veto ja sellainen, mutta samaan aikaan sä tiedät, että sä kontrolloit sitä kovaa tensiota, sitä kovaa vastusta siellä. Joo. Siinä on ihan omanlainen tunteensa, mutta se on silti, siitä on, me tavallaan puhutaan nyt siitä, että minkälaista on mun mielestä optimissaan, lyhyiden sarjojen hypertrofia harjoittelu. Joo. Versus, kun se ei ole todellakaan sama asia kuin vain, sä, bodausvoimailu. Ei,
1: ei, se on kaukana siitä.
0: Eli se, että otetaan, kokeillaan niin näennäisesti bodausliikkeessä, että minkälaisia painoja saadaan tehtyä 15 sarjoissa. Niin. Koska silloin sitten tulee, se ei enää ole lihaksen päällä, se on vaan silloin, niin kuin joku Jordan Peters sanoi aikanaan, että ei hänellä ole mitään aavistusta enää, että mitkä lihakset tässä niin kuin vinopenkissä työskentelee. Että se vaan on sellainen kokonaisvaltainen rasitus ja se Joo. vaan tietää, että se on helvetin hyvä vinopenkka. Ja, niin. niin se tota... on lyhyt matka siihen. tavallaan, se, se on helppo luisua siitä helvetin hyvästä mekaanista Tenesiota lyhyissäkin sarjoissa tuottavasta raskaasta bodausharjoittelusta, niin siinä on tosi lyhyt luisuminen sellaiseen ihan pelkkään tiedä, rykimiseen ja tollaiseen, mikä on sitten taas treenin vaikutukseltaan ihan saatanan kaukan, mun mielestäsi.
1: Just näin. Ja se on niinku, tuollahan niinku asu, kun monet mieltää sen lyhyiden sarjapituuksen harjoittelun ja mekaanisen ikään kuin tension alueella o- olemisen siihen, että nostetaan vaan, niin kun aina kun puhutaan progressive overload, niin kun mm. nostetaan vaan kuormaa mut kun tuo pitäisi, että äkkiseltään voisi kuulla, että aah, on paljon takaisin siihen perustreenaamiseen, mut, a, perustreenaamiseen, ei elementteihin, mut mit, mitä se pitäisi pitää sisällä, eli suorat sarjat ja paljon volyymia. Kyykkö, penkki, mave. Joo, mutta ei. <laughs> Kyse, vaan nyt on kyse <laughs> nimenomaan siitä, että siellä on nuo elementit totta kai, Joo. mutta sen lisäksi siellä on semmoinen lyhyiden sarjojen ihan helvetin laadukas tekeminen koko ajan.
2: Mm-hmm, just näin. Se on
1: aika vaikeaa, tai se on todella vaikeaa, se on, niin on niin edellytys sille lihaskasvulle, siitä oli just mun mielestä pitkään aikaa, kun itse tuli tutkimuskin. Ja itse asiassa just tässä samassa, on pakko sen takia vetää se tähän, kun siinä oli tämä sama aihe, mistä me nyt puhutaan. Että se okay. oli muistu, niin tutkittu sitä, että lihasaktivaatiota silloin, kun työstetään, niin kun, ei räjähtävästi, mutta silloin, että hyvin kiihdyttäen, okay. to, toisto, toisto on niin kun kiihdyttäen tehty. Mm. Ja tota noin, oli, se oli hauska, että niin kun, kun siinä oli light moderate ja heavy loads, niin siinä ei ollut hirveätä eroa. Niin kuin tavallaan siinä lihasaktivaatiossa suoraan sanottuna, mutta et kuinka paljon se lihaksen tensio lisääntyi siellä, kun lisättiikin kuormaa merkittävästi, että siinä, oli, siinä oli, otettiin jopa ihan niin kuin toistotasolla niin kuin 30 prosentista 100 sataan prosenttia maksimikuormasta. Okay. Ja yksinkertaisesti se johtuu, että se tensio on niin paljon kovempi niillä isommilla kuormalla johtuen siitä, kun se toista aika pitenee siellä. Niin, niin. Toki siis on laskin se toistoaika, kun sä teet kevyillä kuormilla. Niin, mm-hmm. Eli johtopäätös on se, että niillä raskaammilla kuormilla, tähän on tämä vanha totuus, mutta siinä tutkittiin sitä, että niillä kevyimmillä kuormilla se joudutte tekemään ihan helvetisti toistoja sinne. Niin. Totta kai. Koska se, silloin se ero ollut, se oli ollut kertainen siinä toisto, Eli se oli puolesta sekunnista kahta ja puolella sekuntia mitattu ne toistoaikojen erot muistaakseni.
0: Aa, ne on tehnyt ihan grindereita siellä joo. sitten.
1: Joo, kato 30 pinnan kuormalla niin, niin mm-hmm. se oli puolesta, sekunnin, Kiihdyttäviä toistoja ja sitten tehnyt raskaammilla kuormilla ki- samanlaisia kuin kiihdyttäviä toistoja, mutta kun sen toiston aika oli kasvunut viisin kertaiseksi, mm-hmm. niin silloin se tenssio lihaksen sisällä ähä, oli ähä. Kasvanut niin kuin merkittävästi siitä.
0: Tuossahan on vielä, mun on vähän paha tuota, kyseistä tutkimusta spekuloida, koska mä en ole lukenut edes konstraktia. Mutta äh, sellainen, mikä on jossain kohtaa ollut löydöksinä myös, kun katsottiin tavallaan niin kuin eri laskennallisilla intensiteeteillä, eli onko se nyt 50 pinnaa vai 80 pinnaa vai 90 pinnaa, se on ykkös maksimista, niin apulihasten aktiivisuus versus sitten niin Prime aktiivisuus. Joo. Mä saatan nyt puhua ihan läpi päähän, niin, mutta mun mielestä oli tällainen löydös jossain kohtaa, että silloin kun tehtiin esimerkiksi samaa, li- sanotaan rinnalle penkkipunnerus, Joo. Jos teit sitä hyvinkin suhteessa pienellä kuormalla, että se on joku 50 pinnaa tai jotain, niin silloin siellä ei välttämättä en vielä niin aktivoitu jotain ojentajia tai etuolkapäitä, mitkä ovat näitä niin avustavia lihaksia siinä kyseisessä liikkeessä. Joo. Et rinta aktivoitiin selkeästi ehkä pikkasen paremmin jo siinä. Mutta sitten kun siinä nousti riittävän korkealle, siinä kuormassa, niin tietyn pisteen jälkeen niin joka fakin ikinen niistä lihaksista alkoi työskennellä mukaan lukien ojentajat ja etuolkapäät, niin tiiätkö, siis tämähän on selkeä, että jos se menee tosi maksimaaliseksi niillä toistomää, siis sanotaan, että se teet vaikka tiukan vitosen. Just näin. Niin, niin kyllä se on jo ekasta toistosta lähtien, se, se vaatii niin paljon voimaa, ei pelkästään siltä rintalihakselta, vaan kaikilta punnertavilta lihaksilta, että sillä on sellainen niin raskas sarja, jotain moninivelliikettä, niin ei toimi pelkästään rintalihaksille kasvuärsykkeenä, vaan myös etuolkapäille ja ojentajille tässä tapauksessa. Mutta jos sä teet niitä vähän pidempiä pumppisarjoja, niin siellä se on mahdollista tietysti, tavallaan välettyä niiltä sivullisilta uhreilta JNE, että tollasiakin löydöksiä siellä on
1: ollut. No on kyllä mielenkiintoisia. Tavallaan, tässä kuitenkin ollaan samoja asioiden parissa, mistä, mihin mekin ollaan sitä omaa harjoittelua kuitenkin jonkun verran perustettu aika vahvastikin. Mutta näitä on sen takia mm. mielenkiintoista lukee, kun näitä kun näitä tulee niin kuin, tavallaan semmoista tukevaa dataa koko ajan. Et, miksi näin kannattaa tehdä?
0: Toisaalta välillä tulee ihan täysin ristiriitaista dataa, ja sitten se monesti, tähän menee vähän silleen, että tulee tutkimuksia puolesta ja vastaan, ja sitten me tietysti mainitaan niitä tutkimuksia, mitkä puoltaa <lacht>
2: meidän me no joo, näkee. se on.
1: <lacht> Mutta <kyllä se>, mut <lacht> pitäähän silloin vähän semmoista itsekin, että, että, että tavallaan kenen tutkimuksia ja kuka niitä niin kuin, julkaisee sitten mikä siellä on löydöksy, mutta tämäkin niin mistä mä puhuin ihan tavallaan hyvin, hyvin looginen, että kun vaan katsottu, että kun se toistotekniikka on kiihdyttävä, niin silloin se mm-hmm. lihasaktivaatio on niin kuin kovaa luokkaa, ja siinä ei ole eroa tehdäänkö se niin kuin kevyellä, keskeraskalla vai raskaalla kuormalla, mutta se lihakseen sisäisen tension kehittyminen vaatii aikaa toiston sisällä,
2: mm-hmm.
1: jolloin ne raskaat kuormat, on heti ensimmäistä asti aiheuttaa isomman sen se tension, että pienellä kuormalla joutuu menemään pitkän sarjan, jotta se toisto hidastuisi riittävästi. eli lähelle feilureen. Joo. Niin toi oli, toi oli musta, ollut vittu, Contreras, jotka tuon Persereneissä oli, oli, oli tutkittu. Tot, <lacht> Batman. Tot, no, Batman, joo. <lacht> <lacht> ihan ihan väärin, väärin muista. Mutta, et, niin kuin, mutta sinänsä niin loogisia asioita tavallaan mutta tu- tuolla sitä Reini on niinku tehnyt, ja se on ollut mielenkiintoinen projekti, kyllä toi niinku tavallaan suorien sarjojen tekeminen lyhyillä keskipitkällä toistoilla on yrittänyt siellä työstää niinku, ns. joo raskaalla kuormalla, mutta tosi laadukasta toistoa. Niin se on aika hullu tunne, kun on oppinut niinku vielä entistä paremmin, vaan niinku supistelee lihasta esimerkiksi vinopenkkipunneruksessa, sen sijaan, että työntää sitä tankoa ylöspäin. Joo, kyllä se tanko perhana vaan liikkuu siinä. Mutta ihan hullu paine ja saa niin 16 sarjallakin aikaiseksi siinä.
0: Se, siis toi on just se, mitä mäkin oon. Mä oon edelleen vähän, mulla on pikkasen ristiriitaset äh, niin kuin kokonaislöydökset siitä, niin kuin tässä kyseisessäkin ohjelmassa, että siinä kohtaa, kun mä pääsin noihin vitosiin, joo. niin sen huomasin, että kyllä siinä selvästi tulee, varsinkin, koska yläkapan lihaksissa mulla ei ole sellaista vastaavaa, ihan järjetöntä pelkoa, että nyt mun tyylin polvi katkeaa millä sekunnilla Joo. hyvänsä, vaikka mun tekniikka on ihan täydellinen ja niin edelleen. Vaan mä pystyn varsinkin jossain selkäliikkeissä aika hyvin sen kuitenkin tekemään silleen, että mun ei tarvii niin kuin ensisijaisesti keskittyä siihen, että älä, 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 älä riko, älä, riko, älä, älä satu, älä, 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 älä me hajalle. Vaan Joo. mä voin, että okei okay, nyt hyvä tekniikka, kontrolloitu tekniikka ja missä tämä tuntuu, ai vittu, tuntuu hyvältä selässä, tuntuu hyvältä takaoikavässä, tuntuu hyvältä hauiksissa. Niin se on kyllä niinku, se on harmillista, että se tulee niin isolla kustannuksella, kun se on ihan oma laatuisensa se, mun mielestä, tunne siellä lihaksissa. On. Se on sellainen tosi kokonaisvaltainen syvä tensio, mikä just sinne saadaan sellaisella...
1: Syvä on oikea näin. termi kuvaamaan sitä. Siis nyt joo, veit, veit jalat suustani, koska se niinku tuntuu jotenkin... Tämä kuulostaa tyhmältä, mutta se tuntuu syvällä. Mä en osaa sitä ton, ton paremmin kuvailla. Kun se on niin todella paineinen, repivä, hyvällä tavalla repivää, raastava. Tunne ihan älyttömän syvällä siellä lihaksessa. Itse asiassa,
0: vittu kun mulla oli se kirja nyt tässä vieressä, ei ole, mutta että, mun mielestä supertrainingissä, siis tässä saatanan kapulakielisessä raamatussa, niin mun mielestä siellä jo mainittiin, että pääsääntöisesti noin niin hitaampien, lihassolujen hitaamista lihassoluista koostuvat motoriset yksiköt yleensä sijaitsee. Siinä oli eroa, että että onko nopeet vai lihassolut keskimäärin, niin onko ne joko NS syvällä siellä lihaksessa, vai onko ne niin sanotusti pinnalla siellä lihaksessa. Ja se oli yksittäinen sellainen pointti, mistä kun pystyy vähän katsomaan, että, että sen takia sitten ehkä onkin jotain perää siinä, että kun treenataan raskailla painoilla, niin sillä tulee niin sanotusti enemmän vähän paksuutta Olisikohan se peräti ollut niin, että ne tota, niin nopeammat lihassolut sijaitsevat enemmän pinnassa? Koska sitten se taikka selittäisi vähän sitä sellaista, tiedätkö, että jos tyypit treenaa keskimäärin raskaasti, niin niillä on sellainen uranen mm. luukki ja sellainen,
2: niin.
0: sellainen lihaskovuus silloin, kun ne on kirjaiskunnossa, joo. joku Franko Kolumbu rinta tai joku tällainen. Niin joo, joo, jo. Ja taas sitten, että ne olisivat olleet syvemmällä lihaksessa ne hitaammat motoriset yksilöt, joka selittää sitä, että jos sä, niin ku, teet enemmän pumppitreeniä, niin se on toki sellainen täyteläinen, täyteläisemmän näköinen helposti ja tolleen. Mutta se, en mä muista sitä. Tämähän nyt on ihan turha saatana Tämä Tämähän on sinänsä hassu, että jos mietitään, että noin tuollaiset hyvin raskaat, mutta hyvällä tensiolla niin kohden lihakseen osuvat sarjat, niin tuntuu syvällä lihaksessa. Niin se vaan kertoo hmm. siitä että kun sulla on riittävän raskas kuorma niin se rekrytoi sen koko lihaksen.
1: Kaikkea. Niin. näin. Ihan, ihan samalla sanomassa, se mikä tässä ehkä kannattaa sitten treenaajien ottaa niin tavallaan niin kun tässä on aina semmoinen niin analogia harjoittelussa nyt mitä itsekin toki aikoinaan toteuttanut, että kun tehdään niin isoja perusliikkeitä, vaikka sitten otetaan nyt se penkkipunnarus siihen, koska se on niin semmoinen iso perusliike mm. usein rintareenissä. Ja sitten siihen yhdistetään lyhyet sarjat, otetaan vaikka sarjapituus jotain neljästä kuuteen tai sinne. Se
0: on jo tosi lyhyt,
1: jos podaus mielestä ollaan. Niin tähän aina jotenkin, siinä on semmoinen hölmö analogia, että kun treenataan ton tyyppisellä liikkeellä noilla sarjapituuksilla, Niin silloin vaan pyritään liikuttamaan sitä kuormaa paikasta aapisteeseen.
0: Eli ruvetaan ryskäämään.
1: Joo, ja vaikka se olisi näennäisesti seminättiä, niin silti siinä ei asu se supistamisen, jarruttamisen ja isometrisen pidon elementit ikinä. Niin joo. Va- vaan se on vaan niin kuin tangon liikuttamista paikasta A paikkaa B. Mutta sitten kun tehdään keskipitkää tai varsinkin pitkää sarjapituuksen eristävämisliikkeessä, niin silloin ihmiset tuppaa keskittyy niin kuin pal- paljon enemmän. Ja sen lisäksi sen jännitykseen, niin tuo se ei, ei ole buddhausmielessä kauhean järkevä, koska tämä ei tarkoita silloin sitä, että jos, jos sä pystyt niin kuin, okei mä laitan lainausmerkeissä tip tip ryskääminen, mm. Että sä pystyt ryskään vaikka kovan kutosen 120 kilolla, niin se ei tarkoita niin kuin sitä, että sun pitäisi siellä supistella 70 kilolla penkissä. Se mm-hmm. yeah. Sä voit ihan, ihan hyvin
0: vaikka sataisella jopa 100 ehkä 110. kilolla, niin
1: 110kin voi onnistua, kun se tekee. niin ne painojen ei tarvitse välttämättä olla, eikä olisi pyrkimyskään, että ne olisi hirveän paljon pienemmät siitä. Mm. Ja sitten ihmiset on aina, no eikö se kuorma sitten ole niin näissä isoissa tärkeä, kun, kun yritetään sitä meikö... Ei, vaan Ei, sitä lihaksen, se lihaksen kokema rasitus. Joo.
0: Ja se on nimenomaan, koska se lihaksen kokema rasitus, niin se on meille suorempi proksy siitä, mikä on todellisuudessa se mechanical tension, eli lihaksen Hyvä. insertion ja origon välinen lihastensio.
1: Just näin. Eli
0: se sarjapaino on edelleenkin vain työkalu sen nimenomaan. lihastension niin generoimiseksi, mutta se on kaikessa tutkimuskirjallisuudessa tollaisessa, niin se aivan liian suoraviivaisesti se tavallaan yhdenvertaistetaan, koska se Jumme. on sellainen proksimuuttuja siinä. Joo,
1: ja sitten se on, eikö tämä tyypillistä, säkin olet varmaan paljon törmänneet nähnyt tätä, kun, kun ihmiset tekee niitä raskaita liikkeitä, lyhyitä sarjoja, niin silloin vaan pyritään liikuttamaan mahdollisimman isoa kuormaa paikasta A paikkaa B, mm. silloin harvemmin puhutaan siitä tavallaan se... lihaksella työstämisestä, kun tehdään mm. vaikka vitosia, vaikka ja. viisi kertaa viisi. Niin silloin se on ihmiset, vaan pääsääntöisesti muista mielestä niin hyvin usein pyritään vaan, että se saadaan se sarjat niin kuin ikään kuin toista tasolla täyteen. Joo, Toki
0: Tämä on vähän tällainen, että puolensa saa kaikilla eri jutuillaan, siis hyvät ja puolensa. Eli...
1: Mutta kun sen on huomattava, se, se ei ole se paino hirveä. Ainakaan itsellä ne löydökset ei ole sellaisia. Mä en ihan älyttömästi nyt kun siihen on syventynyt. Mm. Aluksi toki joo, ottaa painoa reilummin pois. Mutta mä en ole tällä hetkellä hirveän kaukana niistä sarjepainoista, millä tekisi semmoisella perussiistellä tekniikalla versus silloin kun oikeasti aidosti yrittää asua siellä jännityksen alueella. Siinä on hirveitä hirveätä eroa. Niin kyllä mä nyt sen jälkimmäisen kuitenkin sitten noista valitsisin.
0: No joo, toi nyt on sellainen hauska, että mä oon itse niinku molempien kannalla niinku oikeissa paikoissa, oikeissa ohjelmissa. Eli ne on vaan työkaluja, joilla on mm. eri käyttötarkoituksia. Et esimerkiksi just tossa, jos miettii, että mä oon tehnyt Kuitenkin nytkin mulla on toi kolmas HST-ohjelma on se yläkruppapriorisaatio, jossa mä treenaan joka ikinen kerta koko yläkrupan läpi. Ja sitten Joo. kun mun pitää saada siellä niin iso kuitenkin, ihan niin kuin kaikille yläkapan lihaksille iso sellainen kuormitusvoluumi, niin mähän teen siellä lähes pelkkiä liikkeitä ja mä nimenomaan haen niissä sellaista melko niin kuin hyvää epäsuoraakin rasitusta ihan tietoisesti. Eli mä, mä en siellä itse asiassa, mä en lähes silleen, jotenkin eliminoimaan, ja eristämään jossain vaikka rintapunneruksessa nyt rintaa, vaan mä vaan pidän huolen siitä, että kun mä teen vaikka rintapunnerrusta, niin rinta työskentelee vähintäänkin enemmän kuin olkapäät tai ojentajat, mutta mua ei haittaa se lainkaan päinvastoin. Mähän haluan, että olkapäät ja ojentajat saa siitä myös sitä hmm. osatyötä.
1: O-osatyötä. Eikä niitä oikein ton tyyppisessä liikkeessä pystykään hirveästi eliminoimaan kokonaan pois. Kyllä mäkin luotan siihen, että että niistä siinä väkisinkin saa, kun kyynärniväl ojentuu. Joo, joo. Se ojentuu ja se ojentuu ojentajan avulla. Mutta mut lähinnä se, että millisekunti sieltä, toinen millisekunti täältä, pois semmoisia hetkiä siinä tavallaan toisto, niin kun, toiston, kokonaistoiston alueella, missä pikkasenkin tapahtuu erilaisia epäsuotoisia rytmivaidoksia mm. siihen nähden, että paljonko se verrattuna ver, 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 semmoiseen tilanteeseen, missä pystyt pitämään koko ajan sen paineen lihaksella.
0: Joo, 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 joo. Ja samoin
1: semmoinen lyö tangon suorille käsille. Niin joka toistus mä nappaa sinne semmoisen ylikovan puristuksen ja sopistuksen rinnalla vielä tavallaan sen ihan toiston loppuvaiheessa. Mutta mä en niinku asu sinne hetkeksikään yhtään niinku nivelkannatuksessa. Et ne on niinku tommosia elementtejä, mitä siinä on jo alhaalla taas suunnanvaihdossa. Niin semmoinen, tiedätkö Semmoinen hetki, mitä ei ehkä ulkoa päin näen, mutta mä näen, että se tanko pysähtyy ja se on täysin lihaksen varassa siinä.
2: Aivan. Ja siitä
1: lähtee paineesta taas toistoa yleensä. Ne on niin ton tyyppisiä asioita, mutta se on vaan mielenkiintoista, koska jo- jollakin, <minut Rudet> niin kuin mä sanoin, kun kuormat nyt enää hirveän paljon pienemmät, mutta se lihaksen paineisuus ja rasitus se jälkeen on ihan eri luokkaa kuin aikaisemmin. Joo, joo. Niin se voisi melkein luulla, että se tarkoittaa jotain hyvää silloin hypertrofian kannalta.
0: No, vaikka se ei hypertrofian kannalta välttämättä vielä, siis siihen tiedätkö, että se lihas kasvaisi loppuilla, niin, mutta niin se, niin. sehän niin vaatii vielä aika monta muutakin checklistin, kun, joo. mikä se on, checklistin, bokseja. jotain, jotain joo, tällaisia. Niin. Mutta siis vähintään minimissään tuollainen takaa sen, että se on laadukkaampaa se sun treeni, ei pelkästään niinku... No, mitä näitä nyt on näitä komponentteja? Se on se stimulus the fatigue niin. ratio muun muassa, niin. että et, et sä saat sen osumaan, sen suhteellisen ison kuorman ja ison tension, niin sä saat osumaan sen paremmin sinne minne sä haluat ja vähemmän sinne minne sä et sen halua, eli tukikudokset, jne. Ja sitten samaan aikaan, koska se on silloin vaikka, vaikka se olisi vain 10 prosenttia pienempi kuorma, Joo. niin Sekin osaltaan vähentää Sitten muun muassa keskushermoston rasitusta ja kaikkea kyllä. tällaista, ja silloin sä palaudut nopeammin. Jne. Uh, mutta tämä on kyllä toi on hauska sinänsä, kun musta tuntuu, että mun on hankala sanoa, mutta mä, mä luulen, että englalaisiksi miksi musta sellainen kuva joo, että kun nyt sillä on viimeiset 5-6 vuotta tai jotain ollut, että se niin paikat niin paskana, niin se on vaan sellainen tuntumahomapumppailija tai jotain, kun se vaan puhuu siitä. Kun eihän se ole se vaan mä edelleen olen sitä mieltä, että kaikilla noilla eri jopa lyhyillä raskailla sarjoilla ja jopa lyhyillä raskailla sarjoilla tehtynä ää, niin kuin puhtaasti liikkeet liikkeinä. Mä oon jopa sitä, siis mähän yritän tällä hetkellä tehdä melkein liikkeet liikkeinä, mutta vaan helvetin hyvällä tekniikalla, vaikka ja. mä teen vitosia, koska mä haluan sitä epäsuoraa rasitusta niistä. Mutta sitten samaan aikaan se mun ristiriitainen löydös niistä on se, että vaikka mä kuinka pakin puhtaalla tekniikalla ikinä teenkään, niin. Kyllä vaan niistä punneruksista ranteet kipuilee, vaikka mulla on siellä rannessiteet aina sarjoissa Jaa. päällä ja vähän niin kuin solisluita kivistää jonkun punnerusten jälkeen, vaikka se on niin fucking tiukka se mun asento siellä, että sä et pysty ulkoisesti mun mielestä niistä mun suorituksista kauheasti mitään niin kuin moitittavaa hmm. löytämään. Ja mulla ei itse mielestäni edes sarjan aikana oikein tunnu siltä, että tässä nyt mikään menis väärin. Jaa. Mutta helvetti sen, niinku jo sen sarjan jälkeen, varsinkin treenin jälkeen illalla, niin alkaa niinku kivistää paikkoja. Just niin siinä on vaan, että se stimulista fatigue ratio tuolta osalta, eli se, että kuinka paljon sä saat hyvää, tosi kivaa sellaista niinku mekaanista tensiota kohdelihakselle, joo, mutta sä maksat siitä hinnan. Sä maksat niin. sen, että et se kuormittaa myös niitä tukikudoksia plus keskushermostoa. Suhteessa aika paljon enemmän kuin, että jos pysyttelisi vaikka 10 ja 12 välillä. Juuri näin. Joku niin. tällainen. Hei, tota, mä palaan halusta taas selittää näitä mun omia HST-höpinöitä. Okei, mä häivyn hetkeksi. Sä, sä voit mennä nukkumaan vaikka poikkuu. Yes, joo, sinun yes, niin hetki menee. Eli, tota, ole hyvä vaan. Ei, mutta kun tämä on, Oma varmaan noissa aiemmissa puhunut, mutta katsotaan, mulla alkaa olla nyt lopuillaan tämä mun HST-modausten kokeilu. Eli mä vedin sen ensimmäisen treenipätkän kisadietin jälkeen, jolloin se toimi vähän sellaisena niin kuin lihasmassan ja toisaalta kehon palauttavana jaksona ylipäätänsä se, että mä vedin sellaisen modatun, mutta silti aika kokonaisvaltaisen basic HST-jakson. Sitten siihen väliin se oli se SD, eli käytännössä viikon lepo, strategic Jaa. reconditioning. Ja sen jälkeen mä otin sen jalkapriorisaatiojakson taas HST-modauksena, vielä enemmän modauksia siinä tietysti. Sitten oli vielä viikon lepo, ja nyt mulla on ollut tämä yläkoppa priorisaatiojakso HSTlla. Ja tämän jälkeen mä en, et mun seuraava ohjelma ei tule enää olemaan HSTta. Vaan, vaan että kyllä tässä kohtaa mä oon saanut mielestäni aika hyvin niin kuin eri näkökulmista tolleen tutkailtua uudelleen, että mitä kaikkea hauskaa tuolla ikivanhalla HSTlla pystyy tekemään. Ja sillä pystyy mun mielestä tekemään aika paljon. Joo. Ja tota, siinä on ihan erittäinkin niin kuin, positiivisia löydöksiä, mutta samaan aikaan siinä on omat rajoitteensa, mutta se mikä oli jännä, niin mullahan tosiaan toi toiselta puolelta, kun milloin mulla, oliko se 2016 kisadietillä toi niin pieni rintalihas revähti, silloin Venisen Gold'silla.
1: Joo. Niin, mulla te... ei siltä... Miten sä teit ton diagnoosin, että se on pieni rintalihas?
0: Se on siinä mielessä, eihän mulla mitään tiedä, että se niin magneettik- Joo. magneettikuvia tai tällaisia, mutta se oli silloin se oli niin selkeä niistä liikerajoitteiden
2: tyypeistä. Okay, joo, Eli no, kun sitten.
0: niillähän on ihan eri funktio, niin kuin pekmajorilla oh, no, no, ja pekminorilla. No. Oh, joo. Ja sitten, kun sen tuntee. Se ei ole ihan joo. pinnassa, ja se on just siellä, missä se, tiedätkö, niin kuin se pienen viukkamaisesti kiinnittyy. Joo. Niin se on, se on siinä kohdassa, mutta se, esimerkiksi, jos mä palpatoin rintalihasta, tota isoa rintalihasta, niin se, mä voin puristella sitä aika kovaa, eikä siinä silleen tunnu. Mutta mut sitten tota, se, jos mä painan siitä ns. läpi, niin sitten se tuntuu. Ja okay. sitten ne liikerajoitteet on kirjaimellisesti just näitä Mineriin liittyviä. Joo. Mut esimerkiksi mä huomasin, että mä pystyn tekemään edelleen vinopunneruksia yläviistoon. Joo. Ihan ok. Siis silleen, että se, se ihan jopa raskaillakin painoilla. Et al, aluksi mä tein vaan vähän, koska mulla oli sellainen tilanne, että tosiaan se meni vastapuolelta. Mulla oli kuusi viikkoa, kahdeksan viikkoisessa viikkoiseksi suunnitellusta HST yläkroppaa priorisaatiosta, mikä on alusta loppuun saakka lähes lineaarinen progressio sarjapainoissa ja kuormitusvolyymissa. Se oli, mä tein sille, että se oli niinku, mitäs ne meni ne toista praketit se oli kai 16, 12, 8 ja viimeinen praketti on 15, kaikki on kaksi viikkoa niin se meni siinä kasi blokin niinku vikassa treenissä, jolloin Joo. oli kuusi viikkoa ohjelmaa, niin mä tein, se oli toka liike rinnalle, kapeata penkkiä, niin mä Huomasin se siinä, kun koska pienen rintalihaksen funktiohan on aika pitkälti tavallaan niin kuin stabiloida sitä, tavallaan vähän niin kuin vetää alaspäin mm, sitä.
1: Se on niin kuin silloin lapaluuhun suhteessa. Mm. Sitä mä just mietin, että millä sä 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 sitten osa, osa kiertäjäkalvosumme lihakset tekee samaa, että, että se on vaikea ehkä diag- diagnosoida sitä, että, että onko se esimerkiksi sisäkiertäjä Aa, joku niin, niistä, niin. vai onko se pieni rintalais, molemmat on helvetin arkoja, sieltä se tuntuu nimenomaan siinä sisäkierros sitten, mutta toki jos se sitten alkaa tuntua myös siinä lapaluun niin depressiossa, Just eli siinä. kun sehän Joo. hakee sen lavattua, niin silloin, jos se tuntuu molemmissa, mm. Joo, niin sit joo se, joo niin joo, niin joo, niin se, on... se alkaa olla vähän selvempi keissi.
0: On, on, se, tota, se nimenomaan, että mä en pysty esimerkiksi pec minor dippiä tekemään ollenkaan, missä mä vaan tiedät, sä, työntäisin kädet suorana hartioista niin kuin tavallaan itseäni vähän niin kuin käänteinen kohautus. Joo. Siis sitä mä en pysty tekemään, mutta sitten mä pystyn yläviistoon punnertamaan, eli se kertoo mulle, että se ei ole pec, uh, pec major, se ei ole iso rintalihas. Ja sitten se, joo, sisä, joo, se. sitten se sisäkierto on tosi niin kuin kivulias, niin se ei, joo. tai no tosia tosi mut Mutta lievempänä kävi niinku vastakkaiselta puolelta, kun silloin muutama vuosi sitten se äm, oli vähän, että si- silloin mä jouduin kuudeksi viikoksi lopettamaan ihan kokonaan niin kuin siltä puolelta rinnan treenaamisen. Okay. Toki se oli vielä kisadietillä, että se paraneminen olisi varmasti ollut nopeampaa silloin, jos mä en olisi ollut kisadietillä.
2: Just näin. Mut
0: nyt toi oli sellainen, että kun mä heti tunnistin sen, niin oikein tyhmänä mä tein sen, se oli joku toisto-viis kapeassa penkissä, se tuntui joo. vähän silleen lievästi, Mä sille hetkinen, vittu, tää tuntuu nyt vähän oudolta. Sitten mä tein vielä 13 on lisää, kunnes, kunnes mä tajusin, että ei vittu, että tää oli se sama homma, mutta lievempänä. No. Niin, sitten mä tein niin kuin lennosta. Mun mielestä oli hauska, koska se on kuitenkin progressiivinen. Mulla oli hyvin mennyt se yläkoppapriorisaatio, että koko ajan toteutunut sellainen aika tiukka, mutta ihan realistinen sarjapaino progressio siellä. Niin mä katsoin, että... Okei, mä en pysty tuota rintaa ehkä enää tässä viimeisen kahden viikon aikana, kun tulee ne viidentoiston sarjat vieläpä. Niin mä en pysty enää sitä ylikuormittamaan, että se rinnan treenaaminen kannattaa nyt ihan suosiolla heittää romukoppaa ja antaa vaan myös sen pienen rintalehäksen palautua sieltä. Koska silloin se on todennäköisesti, kun mä otan vielä siihen HST-ohjelman päälle, mä otan sen viikon lepoa ja sitten mä aloitan seuraavan ohjelman. Niin, nyt mulla on niin kuin kaksi viikkoa plus yksi viikko eli kolme viikkoa sen aikaa niin kuin levätään ja palautuu, niin silloin se on niin seuraavassa olemassa ihan good
2: to go. Joo.
0: Mutta samaan aikaan mä kattelin, että no, kun en mä niin kuin mielelläni kuitenkaan, kun mä pystyn ihan hyvin tekemään selkäliikkeet, mä pystyn hyvin tekemään niin kuin käsille ja olkapäille tolleen, niin mä vaan tein lennosta sitten siellä liikekorvaavuuksia, ja tollaista, että mä otin ne suorat rintapunnerukset pois, korvasin ne joko helvetin jyrkällä vinopenkillä tai sitten ihan suoralla olkapääpunnerruksella laitoin suoraan ojentajatreeniin sinne. Ainoa, mitä mä joudun selkäliikkeessä tekemään, niin mä en esimerkiksi pulloveria mä en oikein enää pystynyt tekemään, okay, niin, koska siinä tulee niin kuin, jossain kohtaa se että depressio sille. Tulee sitten siinä
1: on sekin, että mm. huomasitko sattuksella sulla sisäänhengitys? Tuli vaan mieleen tässä, mä aloin, aloin niin se on, kato, se orikohan on kylkiluissa pienen rento niin, on. niin se, se, silloin myös sisään hengittäessä. Hmm. Niin, niin sen yksi tehtävä on niin kuin siinä tavalla toimia avustajana myöskin. Niin. se pullover on vaan aika raaka niin kuin liike nimenomaan tosi mielespitävä on. se kylkiluhin kato Joo, joo, jo. niin.
0: joo. Mä testasin sitä silleen, niin kuin, että mä lämmittelin kaikissa liikkeissä, mä aloitin jollaan, että kokeilas kympin käsipainolla ei satu, kahdenkympin käsipainolla joo. ei satu, kolmekymppinen ei toikaan vielä nyt oikein sattunut, sitten mä kokenin neljäkymppisen, oikein tässä rupeaa sattuu en, en tee. Sitten mä vaihdoin sen vaan niin kuin, tuon, sellaiseen vähän niin kuin kompaon ylätaljaan, mistä tulee kaareva liike. Se oli ihan ok. Yes. Ja sitten itse asiassa leuan vedoissa, se oli hassukä, jos leuan vedot tekee silleen, että sä et tavallaan kaarista rintaa koholle, Joo. vaan ehkä niin kuin, kun monesti näkee noita voimaleuavetajia, että nehän tekee sen silleen, että ne päinvastoin vähän niin kuin menee kyy, selästä kyylyyn, niin. tiedätkö, silleen Joo. siinä yläasennossa, niin sehän kanssa työstää pientä rintalihasta, niin mä huomasin, että mun oli pakko leuavetossa niin korostetusti, Työntää rintaa kohti sitä tankoa, että se, siinä ei tulisi sitä pienen rintalihaksen duunia Just, ollenkaan. No, Mutta edelleen tämä nyt on helvetin pitkällinen selitys siitä, että mun mielestä tuollaisessa tilanteessa, missä mulla oli vielä ihan lupaavaa, tiedätkö, ne viimeiset kaksi viikkoa, mitkä ehkä niin Brian Heikokin mielestä on ne tuloksekkaimmat viikot HST-progressiossa, joo. niin mulla oli kaksi viikkoa vielä jäljellä sitä ohjelmaa, ja sitten se esti multa oikeastaan ainoastaan yhden lihaksen, yläkropasta niin progressiivisen kehittämisen, koska olisihän voinut edelleen sille laittaa, no nyt mä pumppailen 20-toiston sarjoa, mutta se ei sovi siihen progressiomalliin, että et mä en saisi enää sitä niin ohjelman suunniteltua ylikuormitusta aikaan, niin se on parempi vaan, okei, okay, that's it, rinnan osalta, nyt keskittyä näihin muihin, mutta muut pysty vielä pelastamaan ihan hyviä, että pikkasen liiket teki siellä, ja nyt mä oon niin jatkanut niitä, mulla on vielä tota ohjelmaa. Ja ei se, että se rinta on ihan vain sillä, että kun vaan varoo. Niin on tuollainen niin esimerkki keissi.
1: Että miten ongelmatilanteessa kannattaa mm. sitten ikään kun pystyä luovimaan, että pystyisi jatkaa, Mut Se niin vähän oli jäljellä sitä enää. Niin.
0: Joo. Ja, ja, ja sitten kun mä tunsin sen, että, että se todennäköisesti ei edes ollut varsinainen revähdys, mikä se oli silloin aikanaan siinä toisella puolella, Joo. vaan toi oli enemmänkin niin sanottu venähdys, että hyvin pieni, että siinä ei edes mitään sellaista kovin sanotaan pahaa kipua syntynyt. Joo. Mutta eipä sellaista näistä meidän omista treeneistä, että tosiaan, vittu kuuluuko toi tausto, kun tuolla joku idiootti huutelee? Kyllä se vähän, että...
1: ollaan miettinyt, mikä sä oot, joku karambaa. <laughs> <töööö> kuulostaa siltä liikeen ymparistormi
0: nyt vähän, Mitenköhän tämä nyt onnistuu kun tuolla on niinku taloista ihmiset katselemassa mitä saatanaa tuolla tapahtuu <töö>: onko
1: se joku häirikkö
0: en mä tiedä, vaan onko toi olevina joku ohjelmanumero tuossa? No olkoon, ikäämme.
1: kuin pitää Sun pitää, ikään, sun pitää
0: nyt niinku puhua loppuaika silleen, että mä en... Joo.
1: Tää on historiallinen maini, tää pitää laittaa ylös, sinä ehdotit itselleen. Olisit <tos> <tos> no, valmis vaientamaan itse itsesi vai... <tos> Tota, pidetäänkö tässä
0: kohtaa tekninen tauko ja sitten sen jälkeen voitaisiin, koska meillä on tosiaan taas vähän heikosti vastailtu kysymyksiin, Joo. niin siellä on jopa niin kuin pari kuukautta vanhoja kysymyksiä, mistä aika monesta saataisiin sellaisia, sanoisiinko mini-aiheita. Mini,
1: Tehdäänpä näin, Joo. pikku breikkiä ja, ja tota, no, sit jatketaan kysymysten parissa.
0: Alright, pitäisikö meillä olla joku hieno mainos? tauko, joku, tiiätsä, musiikit ja kaikki tuollaiset, tyttydydytytyy, Masol ma, Maso Academy.fi, yes. Masol Academy.fi, tyttydydytytyy, joku tällainen. No mun mielestä Äääh. kyllä.
1: <laughs> Tässä kyllä sellainen pärkätä. <laughs> tai sitten, tiiätsä, tällainen, kuuluiskohan tämä tästä? Kuuluu. Ai, 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 ai. Karjala auki. <laughs> kyllä. <laughs> Terassilla. Joo, ja <laughs> Nyt on
0: kyllä valitettavasti ihan serokola, mutta tota... No, joo. perkele. Voisi olla. Voidaan niin myydä mielikuvaa, että se oli kyllä, karjala. Kyllä, kyllä, kyllä. Tai mitä, mä en ikinä juo bissejä, kun mun mielestä lämmin bisse on niin lämmintä kusta ja kylmän bisse on niin kylmää
1: kusta. No kyllä, se kylmän kusen varmaankin valitsee ennemmin kuin lämpimän, mutta joo, anyway.
0: En mä tiedä, saattaa olla vähemmän aromaattista.
1: Niin, hyvä kysymys. <laughs> Pitäisikö ottaa selvää tästä? Mä kaikilla. Mutta no. se,
0: joo tosiaan, no, en mä tiedä, muscleacademy.fi, kyllähän me nyt ollaan sitä paukutettu tuolla, mutta se on tällaisena ehkä niinku puoli semipakollisena, kaupallisena niinku noottina, niin sieltä löytyy meidän ä, tällaiset niinku valmennuspalvelut, mitkä esimerkiksi on sitten nettivalmennus, musclechallenge pro muodossa. Tällä hetkellä nyt on meneillään se ensimmäinen, että ei olla joo. vielä sitä niinku, syksyn versiota edes julkaistu, milloin se alkaa, mutta
1: sellainen on tulossa. Kyllä.
0: Ja toki sitten, jos haluaa seminaareja, luentoja, jommalta kummalta meistä vaikka, tai vaikka molemmilta, niin sieltä pystyy ottamaan yhteyttä ja sitten tietysti mehän teemme molemmat yksilökohtaisia ohjelmia Valsias. ja ruokavalioita ja sun muita ja niin edelleen. Että siellä on samalla tavalla voittaa yhteyttä sitäkin senkin tiimoilta. Joo.
1: Mutta enough of that bullshit. Kannattaa käydä, kannattaa käydä kyttäilemässä. Eikä se bullshit. Se on niin kuin, siitä voipi olla kuule, monelle ihmiselle hyötyä, kun osallistuu kerrankin hyvään valmennukseen. Joo. Älä ole niin vai, sä maailman huonoa markkinoimaa.
0: Kyllä mietin, mun koulutus, on, mun pääni oli käytännössä TKKlla, niin strategia kautta markkinointi. Niin, ei kukaan ei ikinä palkkaissu. <laughs> ei todellakaan. <laughs> Vittu, pakolliset
1: kaupalliset tiedot.
0: <laughs> <laughs> no, mutta ehkä ne oli nyt
1: siinä. Ehkä Olja, ne oli jo siinä.
0: Jo. Joo, joo, joo. Mistäs meillä oli, eli meidän pitää mennä näihin, oliko sulla se kysymys,
1: Joo, luvattiin vastailla kysymyksiin.
0: Eli nyt tosiaan ollaan sen verran heikosti näihin viime aikoina vastaaltu, että näitähän on oikein niin kuin yli parin kuukauden takaakin. Öö, niin kaukaa kuin podcastista 22 vielä oli yksi jäänyt vastaamatta, kun se tuli sinne ilmeisesti jälkikäteen. Eli Anni L. Öö, kiitos jälleen podcastista. Kiinnostaisi tietää, että jos ollaan plussakaloreilla ja läskiä tulee, voiko treenillä tai ruokavalinnoilla vaikuttaa siihen, minne päin kroppaista tulee, vai onko tämä täysin geneettistä?
1: Niin. Haluutko mennä eka? Niin kivalta, kuin se kuulostasikin. Niin nyt jos käytännön tasolle mennään, mm. niin ei pysty vaikuttamaan. Ei pahemmin. Että se, että... Ei, ei käy, käytännössä ei. Että ei se, teoriassa
0: että, pikkasen, mutta nee, käytännössä mä, ei. Mä tietysti joo. nyt ihan
1: oikeasti, oikeasti asiasta puhutaan, niin mitä siinä tulee, tulee äh, niin aidosti oikeasti tapahtumaan, kun syödään ylikaloreita, rasvaa jonkun verran kertyy, niin se tulee sinne, missä tavalla se geneettinen alttius on sitä kerryttää. Ja mm. Ehkä se tyypillisimmäinen sukupuoli määrittää vähän sen sitä, että siinä, siinä on ihan selkeitä eroja. Toki sukupuolten sisälläkin siinä on eroja, mutta mut jos isossa kuvassa sitä miettii, niin, niin rasva keskimääräisesti jakautuu hyvin eri lailla miehille kuin naisille.
0: No itse asiassa... Se, kum, kumman niin. toivoisi
1: itselleen saavan, niin, niin var, varmastikin miehet toivoivat että lihoisivat kuin naiset ja naiset toivoivat että lihoisivat kuin miehet. Mutta niin kuin. No siis,
0: tämä itse asiassa menee jopa niin, ja mähän on. tätä... Mä oon niin, niin kuin, kironnut tätä koko touhua mm. monta vuotta sen takia, että ensinnäkin se, niin kuin sanoit, niin se on keskimäärin. Jos saatat sata miestä mm. ja otat sata naista, niin keskimäärin voidaan sanoa, että aika helvetin monelle miehelle niistä sadasta, niin se rasva tulee kertymään keskivartaloon, niin kuin vatsaan niin. ja kylkiin ja alaselkein ja, ja niin edelleen. jalkoihin ei ehkä niin paljon. Sitten naisilla se on toisinpäin, että varmaan, mitä heittää, 60-70 mm. siitä sadasta, niin niillä se ei niinkään tule keskivartaloon kuin alavartaloon. Mutta sitten siinä samassa porukassa, niin siellä voi olla se 10-20-30, jolla se menee toisinpäin. Mm. Eli voi olla miehiä, joilla ei kerry yhtään keskivartaloon, vaan tulee kaikkiin alkoihin, Ne on vaan vähemmistössä. Niin. Nyt se, miten tämä menee, niin on niin päin, että tuossa kohtaa se tavallaan ne nyrkkisäännöt loppuu. Eli jos sä nyt vaan satut olemaan sellainen niin sanotusti tilastollinen vähemmistötapaus vaikka naiseksi, mm. että sulla on enemmän rasvasoluja vaikka keskivartalossa kuin jaloissa, niin sulla tulee aina se rasva kertymään sinne keskivartaloon, eikä jalkoihin. Näin, on. Ja sama juttu, jos miehel, mie, mies kuuluu siihen poikkeuksellisempaan porukkaan, että enemmän kertyy jalkoihin rasvaa, kun keskivartalo on, niin ei se, ei se ikinä niin siitä oikeastaan mihinkään suuntaan hirveän helpolla ei. muutu. Että, koska ne rasvasolut vaan sijaitsee siellä, missä ne sijaitsee. Ja sitten te,
1: niitä täytetään tai tyhjennetään. Näin se on. Mutta niin isossa kuvassa se on, on näin, mitä tuossa puhuttiin. Eli naisella, naisella tavallaan se päyrunemallinen lihavuus ja miehelle se omenemallinen lihavuus, niin se on se miehen naisen mm. genetiikka altistaa lihoamaan eri lailla, koska se rasvasolut ja myöskin estrogeenin reseptorit sijaitsee pikkasen eri alueilla. Noin ehkä kaksi yleisintä tekijää. Se, mikä mä aloin miettiä, nyt tuossa, kun sä tuota, pohdittiin, niin mm. vaikuttaakohan rotu tuohon jonkun verran? Kun mä aloin miettiä sitä, siis... että, että jos miettii niin kuin, vaikka tummaihoisia
2: mm-hmm.
1: niin, niin nehän liho, mun mielestä sekä miehet että naiset, tyypillisesti niin hanurista ja jaloista. Se on muuten totta. Kun taas, et sä, niin mä en ole niin oikein hirveästi törmännyt tummaihoiseen miehen, jolloin armottomat tikkujalat ja semmoinen Ar- helvetillinen rekkomiehen pallovatsa, mikä on hyvin y- y- yleinen niin esimerkiksi sellainen jos katsoitko suomalaisia miehiä, mitä ne lihoa. <tos> ä- ja sitten sit, kun, kun tummaihoiset lihoa, liho on liho, mm. jotenkin en- enemmän sukupuolesta riippumatta niin persuksen ja jalkojen alueelta.
0: Mä itse asiassa veikkaan, että tuossa kohtaa silti ei voida edes yleistää, hmm. että kaikki tummaihoiset vaikka. Ei kaikki, on eroa mietin, siitä, onko
1: siinä niinku ero niinku keskimäärin, jos miettii niinku rodulla?
0: varmasti on, kyllähän noissa on, mä en tiedä, tänä päivänä tuosta tuskin enää joutuu mihinkään, en tiedä, sä roviolle poltettavaksi ei, sanoo, ei, että ei, mitu. Mitu. siis. Joo, 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 siis,
1: tummais, tämä, niin siis, jo jo jo,
0: siis kun, kun näissähän on niin aivan selkeitä.
1: Con caseen onko nyt oikea termi sitten valkoihoiselle. Niin niin. Joo,
0: jo, siis, mutta siis kun kyllähän näistä löytyy, mun muistaakseni oli jonkinasteisia tilastollisia. Niinku eroja. Esimerkiksi aasialaisten, jaa. sitten niinku afrikkalaisperäisten, eli käytännössä mustaihosten ja sitten kauka eli valko välillä. Eli siellä oli, olikohan niin päin, että musta oli vahvimmat luut. Joo. Sitten tota, kaikettiin niinku aasialaisilla ne nyt on pääsääntöisesti pienikokoisempia, siis jos ke- keskimäärin katsotaan. Ja sitten, olikohan näin Siis nyt mä vaan muistelen, tästä on hyvin kauan aikaa, kun mä oon tämän joskus tämän paperin lukenut. tasot keskimäärin niin miehillä, niin se meni niin päin, että musta-ihosilla ne oli keskimäärin korkeemmat, valkoihosilla se oli niin siinä puoles välissä ja sitten aasialaisilla ne oli keskimäärin alhaisemmat. Okay. Ja taas sitten, siis on vähän hullu, että jopa älykkyysosa määristä, niin keskimäärin mitä oli mitattu näissä eri populaatioissa kun ne oli jostain kasannut sitä tilastodataa, koska kyllähän noita on, että jossain, jossain sairaaloissa tai jopa maissa niin kuin tehdään niin kuin paljon, sitten sieltä saadaan näitä niin periaatteessa standardimittausten tuloksia, ja niin joku aggregoi sen datan, Joo. niin ne voi tehdä silloin tuollaisia karkeita vertailuja, niin se taas meni, mä nyt vaan toistan tätä, mitä mä olen lukenut siitä tutkimusta, voi olla, että muistan tämä väärin, mutta kun mun mielestä siinä samassa oli se, että Keskimäärin taas niin testeissä niin aasialaiset pärjäs paremmin kuin nämä kaksi muuta Joo. porukkaa. Valkoihjouset oli taas siinä keskiverrossa, Joo. ja sitten taas niin kuin ehkä afrikkalaistaustaisilla se oli pikkasen niin kuin heikompi kuin valko ihan sellaisen niin, siis, Mutta sitten taas samaan aikaan, jos miettii edelleen tätä, että no kenen on hyvät geenit bodaukseen niin. tai tolleen, niin siinä on mun hirvittävä ero myös esimerkiksi sanotaan muustaihosten eli afrikkalaistaustasten kesken siinä, että, 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 että kun siellä on niitä heimoja mm. ollut perinteisesti, niin, joo,
1: totta, joo, niin,
0: joo. niin just jotkut mitkä nämä Itä-Afrikan vai, en mä osaa edes sanoa, joo, se itä-Afrika, itä-Afrika se, mutta siis, niin, sanotaan verta, vertaa jotain tällaisia heimoja, mitä jossain Nigeriassa joo. versus vaikka Somaliassa. Niin ne on aivan eri, on, niin kuin, että ne on, on, toinen on ihan sellaisia niin kuin kestävyysjuoksia ja toiset on sellaisia helvetin jykeviä. Niin ne, ne on vähän erityyppisiä on. Niin kuin, pääsääntöisesti Ja sitten valkoihosissa, jos vertaa vaikka, kyllähän meilläkin on täällä, sä vertaat jotain pohjoismaalaisia, niin pohjoismaalaisissa on, mun mielestä se on aika hyvin sopii just siihen voimamiesurheiluun, mikä on sellaista, siellä vaaditaan paljon perusvoimaa, maksimivoimaa, mikä ei kuitenkaan välttämättä ole sellaista räjähtävää voimaa, mitä vaadittaisi vaikka painonnostossa tai tollasessa. Siellä vaaditaan niin paksuja lantio, paksuja niveliä ja, ja sellaista, että niinku pystyt niin kuin, roudaamaan jotain helvetillisiä kuormia. Joo. Niin, si- siinä pohjoismaalaiset on ihan omiaan jo sen genetiikkansa Ansiostasi-
2: osalta. Joo.
0: Kun taas, jos meet jonnekin Itä-Euroopassa vähän etelämpään tai tolla, niin onhan siellä jotain noita polakkeja sun muita siis niinku esimerkkinä, Joo. millä saattaa sitten olla jopa johonkin on ihan saatana hyvä genetiikka. Eli niillä on huomattavasti enemmän nopeita lihassolukkoa ja ton tyyppistä. Mutta mut siis nämä nyt on tosi geneerisiä karkeita yleistyksiä, jo, joista voi, se nyt on niinku populaatioita Joo, se verrataan. Ero. Niin, mut, hetken, mitä vitun kautta me päästiin tähän?
1: Siinä lähinnä, kun miettii, että miten ihmiset lihoavat. <laughs> jo, 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 Lähti jo, vähän jo. syvillä vesillä. <laughs> U- uimaa tämä paatti. Mutta, tota, noin. Mut, ja sitten
0: tulee hate tulee perässä ihan saatavasti. on no,
1: ei, kun tuosta niin tavallaan, Sama <laughs> niin eroja sekä sukupuolen että sitten ro, niin rotujen välillä. Et, et kai niistä voi mm, niin m- niin kuin, aidosti niin puhua <laughs> niin fysiologisena tosiasiana, että on eri sukupuoli ja rotuja, ei sinne mitään niin, pahaa, kun niin.
0: on edelleenkin Edelleenkin nämä on kaikki vaan sellaisia niin kuin keskiarvoja.
1: Niin, just näin. Se,
0: ikinä, siis se, on, se on se, että et ihan samalla tavalla, kun sä voit olla mies, jolla on kuitenkin hyvin, sanotaanko, pikemminkin naisille tyypillisempi rasvajakauma. Ja ni, sille, et, et, et se vaikka suurimmalla osalla miehessä ei ole. Niin ihan samalla tavalla sä voit olla vaikka joku, en minä tiedä nigerialainen professori kestävyysjuoksija. Niin voi joo joku.
1: joo, ei, mutta keskiarvosta lähinnä puhuttiin, ja se kun kysymys just mm. piti sisällään tämän, että, että voiko niin treenillä tai ruokavalinnoilla vaikuttaa. Niin, niin joo, niin, totta. Niin, tuo on niin kuin, ei. Hyvin vähän. Mm, käytännössä ei. Teoriassa periaatteessa, tähän perustuu
0: kaikki nämä Vakin, Poli, Quinin mitkä... Mut... Kun se on vähän kyseenalaista nyt tämä, että joku Poliquin väittää että se, tai se väitti silloin kun oli elossa. Se väitti että sillä oli kuitenkin niin kuin näistä sen iho ja mittauksista, paneeleista, ne niin oli tuhan niin tuhansilta asiakkaalta, oli sen verran dataa että sillä pystyttiin tilastollisesti korreloimaan sitä minne rasva kertyy ja mitkä sun hormonaaliset tietää profiilit on. Ja sitten se väitti että sillä voidaan myös sitten koska sä säädät jotenkin niin ruokavalio tai lisäravinteiden tai treenin, kaiken tällaisen elämäntapojen niin kun se Vaikutat sun hormonitasoihin, niin se voi vaikuttaa myös siihen, että minne rasva kertyy tai mistä rasva palaa. Se voi niin kuin, ihan. Siis, no nyt. Kyllä mäkin Se voi teoriassa. Sillä voi teoriassa olla pieni vaikutus, varsinkin jos se pitkällä aikavälillä niin kuin, tosi systemaattisesti.
1: Mutta kun, kun, kun siinä tulee just tämä, kun sä et mm. pysty treenillä, ruokavalinnoilla, elämäntavalla vaikuttamaan, siihen tavallaan sun hormonalliseen tasapainoon muuta kuin korkeintaan tuomalla se siihen normaalitilaan. Niin, no joo, totta. Sä, et, sä et pysty niille vaikuttamaan, tai, eli puhun puh- siitä, jos, jos sulla on yöunet ihan persillä ja, ja,
2: ja oot, oot
1: reilusti ylipainoja ja näin poispäin, niin, sä, niin silloin todennäköisesti siellä on muutama hormonaalinen asia, on vähän niin noita pystyy korjaamaan, mutta sä pystyt korjaamaan hmm. ainoastaan semmoisen normaalitasoon. Mutta sitten, jos sulla on ikään kuin kunnossa, niin se Herran Jumala pystyy niin kuin tommoisella tekijöillä merkittävästi vaikuttaa siihen sun hormonaliseen profiiliin ja niin kuin lisäämään jotenkin sun kasvuhormonituotantoa ja sitten polvi Joo, se, oli,
0: se <hansi> mä muistasi, se oli se, että vittu, muistasinkohan mä ulkoa, ulkoon, mitä nää meni. Eli se oli se... Polven sivulla, jos on paljon rasvaa, Joo. niin sulla on huonot kasvuhormonitasot. Kyllä. Sitten eikö se ollut niin estrogeeni viittasi siihen niin reisien ja pakaroiden äh,
1: rasvaan. Sitten Joo. kun
0: mentiin alavatsaan, niin se oli kortisolialue. Joo, ja testosterono sitten...
1: taisi olla se Jos mä nyt ihan parin ja, mielestä... en...
0: niin, ja sitten insuliiniherkkyys oli joku yläselkä tai Joo. joku tällainen
1: kyllä aikanaan olen niin lukenut, mutta... on jopa käynyt no, niissä se, se... iso kiitos siitä Kaisella aikoinaan, on oli ihan mielenkiintoisia niin, silleen, että niinku, et, tavallaan perehtyä käydä läpi niitä, mutta kun tuohon hormonalliseen profiiliin nyt ei pysty niinku elintavoilla, treenaamisella, ruokavaliolla mm. vaikuttamaan muuta kuin korjata sen normaaliksi, jos on mm. niinku, niistä johtuen vinksallaan. Elikkä se on niin aina, aina pitää noissa, noissa manipulaatioasiassa muistaa se, että et niin kuin se kuulostaa hirveä seksikkää tai helpolta tavalla liittyy kyllä, se kyllä. sitten vaikka johonkin lisäravinteisiin tai, tai johonkin treenityyliin, että revitään maasta hirveitä romuja ja maksimoidaan testosteronituotanto, sillä unohtakaa nyt noin, kun ei ne. Tätähän me käsiteltiin jo
0: aiemmin, että niistä tulee niin pakinoutoja niistä, että sinä niin rupeat
1: optimoimaan yhtä pikkutekijää, jolloin se koko muu iso kuva menee ihan päin helvettiin. Kyllä, juuri näin. Mutta ei voi, että, että pitää tyytyä siihen, mihin se rasva kertyy ja sitten vaan pitää se rasvaprosentti mm-hmm. itselleen mieluisana ja se, että sä voit hyvin ja olet hy- hyvässä toimintakyvykkyydessä koko ajan. Mm.
0: Joo ja toki hyvin, hyvin pitkällä aikavälillä niin myös se, että, että kuinka paljon sulla on verenkiertoa tietyillä alueilla, mm. niin sillä voi olla hyvin minimaalinen vaikutus. Tietysti, siis joku sellainen, että jos joku ei, ikinä tee jaloillansa alavartalollansa mitään ja syö pittu pizzaa joka päivä, ja. niin kyllä sen Silleen varsinkin, jos on nainen keskimäärin, niin voidaan niin kuin melko isolla todennäköisyydellä sanoa, että se alkaa kertyä perseeseen no. siellä voi olla kaiken näköistä appessia niin sun muuta. Se voisi olla edelleen, että sillä varmasti edelleen kertyisi perseeseen, jos se vaikka bulkkaisi siististi jollain Ultimate Lean Bulk 9000-systeemillä. Se olisi pelkkää tiedätkö, niin rahkaa Joo. ja raajuustoa niin paljon, että se olisi plussalla, niin paljon, että se lihoisi. Mut se, siinä on ne eri asiat, mitkä... Tiedätkö, jos se kuitenkin liikkuisi paljon, tekisi al- niin. alavartalolla, verenkierto on lisäävää liikettä ja tolleen, ne lihaksissa olisi parempi tonus, niin ehkä se välttyisi silloin, sanotaan siltä, selluliitilta niin tai mm, saatta, mutta edelleen se lihoisi lihois siitä alavartalosta Joo. ihan samalla tavalla, kuin ne rasvasolut siellä täyttyisi. Eli Loppujen lopuksi se on hyvin, hyvin minimaalista käytännössä ihan olematonta, mi- miten se voidaan vaikuttaa. Se on... Teoriassa voidaan aina jotain tehdä, mutta...
1: Hei, pitäisikö meidän tuonne meidän lisätä yksi palvelu? Se myisi varmaan ihan helvetin hyvin sellunpoistovinkit. <tos> niin, joo, joo, joo. Uhijatala <tos> antaa. <tos> <tri> Joo, kurssi. poistokurssi Sellainen oikein raflaava, mitä yleensä valmennuksessa on <tri> Myydään näitä lihaksikasvansa valmennuksia Miten käsittämättömmillään <tri> niin kuin... Muistatko, mikä meillä oli tällainen hyvinkin Me, me vähän hylättiin
0: se, mutta se olisi tosi niin kuin vetävä Sellainen ultra hardcore-treeni Vedetään itsemme niin
1: paskaksi Ja meillä oli nimikin sille valmennukselle <tri> niin, Muistatko, <tri> muistatko? muistatko tämä? Siis toi Oliko se, mitä me naurettiin ihan saatana? Kyllä Mikä se oli? Joo. Se oli Verta Perseestä. Ver- verta Perseestä. <laughs> <kun> ne... <laughs> niin Sitä olikin... hosempaa
0: tiiotsä, niin kun valmennusta ei varmasti ole
1: Anteeksi olemassa. Vaan, <laughs> kun me... Ei, kun me ne kritisoitiin. keskenään muutenkin vähän kuin valmennukset, kun ne on vähän sillä että niitä myydään hyvin kyseenalaisilla termeillä. Mikä herättää mielikuvia? <laughs> verta Perseestä. <laughs> Hei, <täntö> iso. Sitten, se
0: oli oikeesti tässä paljon paremmin kuin mikä fokin pason selk pro, mutta kun ei Sitten, vaan niin kuin, ei nyt
1: oikeesti sorry vaan. Ei, 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 ei niin kuin
0: taivu sitä elää on äh, mietti, ei. on miettiä,
1: miten mietit, minkälainen ei. minkälainen niin ikoni siihen sopisi kuva siihen. Mitä on valo olla vielä kun myydäskö? Se on figuuri vetää maasta. Tiedät se. On joo, joo. Silmät, mitkä ja sitten tulee silmät nikö halkeilee sille. aikaan purskahtaa hirveällä paineella verta perhestä. Se on valmiiksi, se tuntuu siihen ämpäriski. paikalle hanur, hanurin alle kun tietää mitä tuleman pitää. Ei siinä penkillä, se on shakeri. Polvi polvi Vaippuja siitä <laughs> Se perusreini varustaa Oli. tähän valmennukseen. Vertaperseestä osa 4 vittu 2019. Ei, ei kun ei, ei, ku, ei, ei, ku se olisi... Tätä se olisi jokaisessa
0: vertaperseestä basic. <köhö> jo. Sitten olisi vertaperseestä hardcore. Sitten olisi vertaperseestä extreme. <köhö> jo. Sitten olisi vertaperseestä reload.
2: <köhö> Sitten olisi
1: ympäri vuoden jatkuvaa vertaperseestä... Osa si o kauppi ka lädakaa. Ei, <laughs> ei saata sen. Oi vittu, toka kun nauraa tällä. Ei mun murges kramppailee vähän. Kyyhritet niin. Oi saatan naurattaa mutta yrität olla nauramatta hirra <laughs> iso ääneen. Vaka ohimoit. Joo. Joo, mutta ehkä minä <laughs> tota. Eh <laughs> ei tota Ei, niin kuin, ei.
0: tota tehä. Tällainen niinkun, kaupallinen tied niinku, mega menestys oli ainakin yhden
1: kerran taas. Niin, niin... niin mä väittää että sä et osaa mukaan kaupallistaa valmennusta. <l varying> Ei se. Ei vittu Ei Me pitää vielä seuraavaan kommenttiin. 2 3 kommentteihin. Mä nyt puh, joo, luovutaan tuosta äsken ajatuksesta. Kiitos taas hyvästä videosta. Ehdottomasti käsitelkää tuota overreachingin tarpeellisuutta tulevalla videolla. On kuitenkin paljon eri ja mielipiteitä siitä, että pitääkö jokaisesta treenistä olla palautun seuraavaan treeniin, vaan voiko kuoppaa kaivaa hiukan pidempään ja sitten palautua reilummin? Hyvä kysymys. Ollaan noin useasti kantaakin tähän, mutta et niinku hyvä mm-hmm. kysymys.
0: Joo, koska tähän nimenomaan menee sellaiseksi jopa mini-aiheeksi. Et ei Joo. ehkä ihan yksi, yh, yhden podcastin koko aihe, mutta kyllä muutaman tuollaisen voisi niinku käsitellä. Eli, äh, missä kai me viimeksi mainittiin toi, koska siinä oli, se oli nimenomaan tämä, että overreaching, mikä on, tai teknisesti se on functional overreaching se termi. Joo. Eli se on silloin, kun se on jotain niinku tavoitetta palveleva tietentahtojen, lyhytaikaisesti ylirasituksen puolelle meneminen ja sen jälkeen keventäminen, jotta siinä tapahtuisi sellainen kova superkompensaatio sitten kun kevennetään. Niin se on todennettu, oli, oliko tuo riittävän selkeä selitys? Joo joo, joo. joo joo Siis silleen, että vaikka tiedetään, että kevenetään neljännen viikon jälkeen jossain treeni ohjelmassa, ja sitten niin kuin, totta kai treenataan sen neljä viikkoa nousu ja kova, ja sitten vaikka siinä vikalla viikolla niin varmistetaan vielä se, että ennen kevennystä vedetään vähän överikseen, että, että lisätään vielä erikoistekniikoita vielä sen, että vaikka on jo entuudestaan isoimmat painot ja isoimmat volyymit tolleen, ja sitten otetaan se kevennys siihen, niin silloin sen kevennyksen aikana voidaan nauttia niin kuin sellaisesta vähän kiihtyneestä kehityksestä, kun ollaan oikein yliajettu se systeemi. Joo. Niin toi overreachingin periaate, on tullut suorituskykylajeista. Ja se käsittääkseni toimii aika hyvin. Siis ihan pääsääntöisesti melkein missä tahansa tällaisessa mm. fyysisessä suorituskykylajissa, muka lukien kai jossain määrin niin
1: voimaharjoittelu ja tollainen. Mut
0: oliko näin, että se on kaikkein tehokkaimmillaan
1: kestävyysharjoittelu? Se on joo. Siinähän on tyypillistä mun mielestä se, että siellä paukutetaan ihan mielettömiä treenimääriä ennen kuin mm. sitten aletaan piikkaa sitä kuntoa. Just näin kevennetään piikkaa kuntoa varsinaiseen kisasuoritukseen. Että se on, niin kuin, siellä on ilmeisesti selkeästi tekemistä myös sen hapenottokyvyn kehittymisen kanssa on aika rankasti, kun jonkun vaihella mielenkiintoista noiden huippuhiihtäjien reinejä kattelu, mitä ne esimerkiksi olympiavuonna tekee, niin se aika pitkälle hmm. ymmärtääkseni perustuu just tämmöiseen.
0: Niin, ja kyllähän se, sen verran mäkin olen joutunut jotain, sanotaan voimanostokirjallisuutta, lukemaan, kun muun muassa viimeisimpänä esimerkkinä toi Renaissance Periodizationin niin Scientific Principles of Strength Training, missä ne käy niin kuin voimanosto-näkökulmasta läpi, ja mä yritän sitten niin kuin poimia sieltä, että no, mites tätä turhaa voimanosto voidaan käyttää yeah. niin kuin, lihaksen kasvatukseen. Niin kyllähän se perushomma on se, että et, kun se treenaat kohti voimanostokisaa, niin sä teet siellä aika pitkään sellaista perusvoimatreeniä, joka ei itsessänsä vielä sua piikkaa hermostollisesti, mutta se kumuloi sulla uupumusta. Ja sitten sä rupeat siellä loppua kohden pudottamaan sitä siis niinku tosi rajusti samalla, kun sä vielä nostat sitä suhteellista intensiteettiä, eli sä meet kaikkein raskaimpiin painoihin ja se sillä viimeisellä yhdellä kahdella viikolla saa aikaan sen, että se pudonnut volyymi sallii sulta sen kumuloituneen uupumuksen purun, eli sä palaudut siitä ja se sun todellinen viimeisen kahdeksan viikon aikana rakentama perusvoima tavallaan pääsee esille, kun sä purat sen uupumustilan sieltä, mutta samaan aikaan sitten, kun sä vielä nostat, että sä meetkin vaikka yli 90 prosenttia, 95 prosenttia ykkösmaksimeista, mutta teet valitaan ykkösiinillä, niin se hermottaa ja piikkaa vielä niinku pikkusen pidemmälle sitä. Niin siellähän käytetään jopa voimanostossa tällaisessa ihan sitä samaa overreaching-periaatetta.
1: Just näin. Siis
0: tossa mielessä. Jaa, jaa. Ja nyt sitten bodausharjoitteluun, se on jotenkin vaan, kyllä se on otettu sieltä mun mielestä noin niinku suorituskykylajeista aika suoraan. Ja Mäkin käytin sitä jo tavallaan puoli-intuitiivisesti jo ihan melkein 20 vuotta sitten, kun mulla oli se perus neljä viikon blokki, jossa sitten vähän niin kuin, se oli hauska. Mä tein silloin just tälleen, että, että ekalla viikolla vaikka kolme sarjaa per liike, tokaalla viikolla neljä, kolmannella viisi, neljännellä kuusi, ei nyt ehkä ihan noin viiva mm. mutta tos, tossa logiikassa, vähän samalla tavalla kuin nykyisin joku Mikey Shirtelin mallilla mennään, MVVstä MRVh. Ja sitten... Mä yleensä käytin niitä erikoistekniikoita ainoastaan sillä neljännellä viikolla, ja sitten oli kevennys, ja samaan viiden viikon systeemiä mä pyöritin siellä monta vuotta. Ja se tuntui siltä, ainakin silloin, että kyllä sillä niin kuin myös lihaskasvuun sai jotain pientä lisää. Toisaalta kuka nyt tietää sitten, että jos mä olisin vaikka käyttänyt niitä erikoistekniikoita, niin. ö, mitä mä silloin käytin ainoastaan tavallaan siinä overreaching-viikolla, Joo. niin kun nehän on kuitenkin ne edustaa pikkasen erilaista lihaskasvuärsykettä itsessänsä kuin, niin kuin ne perussuorat sarjat. Ni, niin mähän en suoraan sanottuna voi olla täysin varma, että, että oliko se vaan, että mä sain siitä erilaisesta ärsykkeestä, minkä mä lisäsin sinne, niin sainko mä siitä sitä pientä lisää siihen lihaskasvuun, jonka mä olisin voinut saada myös ilman, että mä ajan öveniksi. Niin. Vai... Tuliko se siitä kokonaisrasituksen vaan niin yli
1: Niin, kun tämä on niin. just näitä, että noihin on vaikea antaa yksilöllistä vastausta, koska kun sä sen niitä erikoistekniikoita sitten tietyssä kohtiin,
2: niin mm.
1: tuoko se itsessään sen hyvän periaatteessa sen pitäisi tuoda, mutta samalla siellä myös lisääntyy volyymi. Joo joo, että niin et, siis Kummasta se niin sitten johtuu, että et ei noita pysty ikinä selvittämäänkään. Et, 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 et kumpaa, mutta todennäköisesti osa molempia. Ja sitten Poliquini
0: jälleen kerran. Niin muistatko, kun silloin oli tällainen aika suosittu Three Nationissa ohjelma, ku oli se The Super Accumulation Program? Joo. Siis se oli sellainen joku ihan helvetillinen, että kaksi viikkoa treenattiin kaksi kertaa päivässä se, koko kroppa.
1: Joo, kyllä.
0: Isoilla liikkeillä. Joo. Ja sitten kolmannella viikolla ei mitään muuta tehty kun maattu syöty. Joo. Se, siis oli, ja siitä mä aikanaan otin kanssa vähän sitä ideaa. Mä en sitä itse Super Accumulation programia muistaakseni ihan täysin sellaisenaan koskaan vetänyt läpi, koska siellä oli myös sellaisia liikkeitä, mitä mä en olisi pystynyt tekemään. Just näin. Oli vähän jotain painonnostovariaatioitakin siellä Jeho. oli. Mut se, et siinä oli yksi pätkä. Sitten, tota, esimerkiksi Scott Stevenson niin 42 Training-kirjassaan, niin silloin oli siellä... Ihan joku yksi tai kaksi sellaista vähän akateemista viitettä, tutkimusviitettä siitä, että saattaisi olla lihaskasvun kannalta myös overreaching, kevennyssyklityksestä, niin voisi olla jotain hyötyä. Mutta kun... En tiedä, samaan aikaan toi, toi, toi esimerkiksi börgefagerli, eli majorepsien toistojen kehittäjä, niin se on niin kuin omien valmennus, ja se on valmentanut ihan saatanasti jengiä viimeisen 20 vuoden aikana, siis tuhansia ihmisiä. Joo. Niin se on taas sillä kannalla, että kun se lihaskasvu on loppujen lopuksi, se on, sehän on solun rikkomis- ja korjaamisprosessi loppujen lopuksi. Joo. Siis jos jos niin kuin hyvin pitkälle yksinkertaistetaan se, että, että kun siellä ei... Se, millä sä saat kuormitettua sitä lihassolua riittävästi, että siellä aiheutuu mikrotraumaan tai että se mekaaninen kuorma on siis kaikki tollainen, että se tavallaan antaa sille sen kasvuersykkä ja sitten sitä korjataan ja rakennetaan pikkasen aiempaa isommaksi. Joo. Niin, jos se on vaan niin yksinkertaisesta hommasta kyse, niin silloinhan on sellainen, että se ekaksi kaivat ihan niin kuin tämä kysymyksen kysyä. Joo, joo sen asetteli, että kaivetaan ihan pitullista ojaa, kuoppaa, ja sitten hmm. yritetään antaa sille vähän pidempi ajanjakso tavallaan uudelleen täyttää sitä. Niin mä, siinä on myös oma logiikkansa, että se ei välttämättä ole edes niinku, kauhean suotavaa se sellainen overreaching-bodaus mielessä.
1: Mut, niin, taita, hänhän kysyi tässä niin kun, niin. joo. Siis hän kysyy asetti nimenomaan
0: sen... Mä sanon vielä siitä, että koska se yksi aspekti siinä overreachingissa on myös se, että, että sehän tulee tavallaan se overreaching Kaikkien nousujohteisten
1: haasteena on, niin. Niin, se tulee automaattisesti. Se tulee automaattisesti, eli kun hän nimenomaan ei kysynyt tota noin päin, että, vaan hän, se tarkoitti kuopan kaivamisella nimenomaan sitä, että pystyykö tota, juuri tätä, mitä sä äsken sanoit, että kun siellä on semmoinen progressioelementti kaikissa järkevissä treeniohjelmissa sisäänrakennettuna jollain tavalla niin automaattisesti se ajautuu jossain vaiheessa todennäköisesti ne overreachingin puolelle. Just Eli kun hän kysyi sitä, että voiko kuoppaa kaivaa hiukan pidemmällä, tarkoitti just tätä, että voidaanko sitä rasitusta niin rasituksen antaa kumuloitua, kun se vasta mm. vastavaihtailta hänellä oli tämä, että pitääkö olla palautunut seuraavaan treeniin täysin. Ei. Tähän voi ei melkein vasta ei, koska jos mm. se toteutat harjoittelua tuollainen treeni, palautuminen, täysin palautunut lihas, niin, treeni, niin sä et pysty koskaan noudattaa mitään progressiomallia siellä. Se, se voluum, sä et pysty kasvattaa esimerkiksi treenivolyymia tuolla tyyliin, vaan se pysyy eee. käytännössä aina samana. Joo, se... Se, että jos sä lisäät sinne johonkin treeniin yksittäiseen treeniin, sä lisäät volyymia, vaikka sillä se lisää treenipainoja sinne. Tonneksi hmm. se vaatii pidemmän palautumisajan.
0: Niin, niin. Ja niin. sitten päädytään loppuluvuksi siihen, että Mike Mentzerin heavy dude kaksi protokollaa, mikä alkoi olla järjetunut. Tästä tehdään... siirrytään
1: sitten sujuvasti kysymykseen numero kolme, Ville Koivista.
0: <laughs> niin se kysyy Heavy duty Kyllä, ei, ei siirrytä vielä siihen, vaan just tämä, että se ei ole missään, niin kuin näistäkin meidän ympäripyöreistä höljynpöölyselityksistä tässä näin, koska mehän vaan jaaritellaan ympäri ämpäri mm. tätä, niin se viittaa siihen, että tähän ei ole mitään sellaista kivenkovaa, faktatietoa, että joku overreaching joko olisi hyödytöntä tai overreaching olisi hyödyllistä lihas, lihaksen kasvatuksessa, vaan tästä on vaan viitteitä muista suorituskykylajeista käytännössä, Näin. ja sitten se on yleistetty lihaksen kasvatukseen, ja sitten on vähän sellaista omaa bro science mutu-tuntumatietoa, niin kuin mitä jengi on tehnyt, ja sitten toisaalta, vaikka sä et sitä overreachingia silleen itsessään hakisikaan. Niin se sisältyy niin se on...
1: kaikkiin järkevästi niin. rakennettuihin treeniohjelmiin. Ikään kuin se tulee vähän niin kuin automaattisena lisänä sinne, vaikka siihen pyrittäskään. Se yksinkertaisesti mm. vaikka sitten sen volyymi on kautta. Ja sä saat, volymi volyymi lisääntyy, sun pitää x määrään aikaa tehdä yksinkertaisesti vain enemmän työtä. Jo
2: jo. Niin
1: silloin se jossain vaiheessa, kun tota vaan lisää lisää, niin sinne ajaudutaan. Se, 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 että miten sinne ajaudutaan, niin voihan sen ohjelma tavallaan yhden syklin sitten lopettaa ikään kuin jo ennen, jos on mm. jatkunut tarpeeksi pitää ennen kuin ollaan siellä overreaching- ja varmasti on toimiva ohjelma niin. On, mutta siinä jätetään mutta vähän. Se, se alkuperäinen mm. kysymys, eli väärä tyyli mun mielestä on toteuttaa nousijohteesta harjoittelua, on, on se, että treenataan vaikka kuinka kovaa se reina, ja sitten venätään niin kauan ollaan täydellisesti palautunut.
0: Joo, se... Koska tohon
1: on vaikea mahduttaa kehittävän harjoittelun niin elementtejä tuon tyyppiseen. Niin kuin, eikö tuo ole se perinteinen niin kuin single factory? Toinen se perinteinen bro-splitti. Niin. Tuo,
0: joo, ja itse asiassa on, mitäs noin nyt oli, oli noin SRA-kurveja, tässä niin kuin Renaissance Periodizationin hienoissa terminologiassa. Eli siellä voidaan just katsoa niitä, että missä, aikajänteessä hermosta palautuu, missä aikajänteessä tukikudokset palautuu, joo. missä aikajänteessä lihaskudos palautuu, jne, ja sitten, että minkälaiset treeniärsykkeet niin kuin aiheuttaa minkäkinlaisia, tiedätkö? kun näillä on kaikki, kaikilla vähän erityyppiset, oh, no, noin palautumiskäyrät erityyppisistä treeneistä, niin joo, sellainen treeniohjelma, missä sä et ikinä edes ennen sitä kevennystä käy overreachingin puolella, niin se on vähintäänkin, jos ei mitään muuta, niin se on vähän ennenaikaisesti lopetettu mun mielestä. On. Siis silleen, että sä olisit varmasti voinut sitä vielä pikkasen pidemmälle mehustaa, ja sitten kun ne ensimmäiset lievän ylirasituksen oireet alkaa siellä tulla, niin silloin sä olet jo teknisesti overreachannut, mm-hmm. ja silloin sä voisit lopettaa, tai sitten sä voit, jos sä tunnet oman kroppasi, ja oot ei ole niinku sun ensimmäinen rodeo, niin sanotusti, Kyllä. vaan sä oot tehnyt sitä kymmeniä kertoja jo, niin sä tiedät suurin piirtein, missä kohtaa se kannattaa se ohjelma lopettaa, ja se on yleensä siinä kohtaa, kun Alkaa joko oikeasti olla riski, tiedätkö, kun siellä tukikudokset on alipalautunut ja ne alkaa vähän prakailemaan Joo. tolleen, niin alkaa oikeasti riskit nousta, että nyt jos mä vielä jatkan pidemmälle puskemista, niin joka, jotain oikeasti paukahtaa. Nimenomaan. Ja tai sulla on tilanne, missä sä jo huomaat, että okei, nyt vaikka mä ehkä pystyisin yrittää vielä puskea vieläkin pidemmälle, niin mä en pysty enää realistisesti tekemään kovempia ja ylikuormittavia mm. treenejä verrattuna siihen, mitä me olen jo tässä kohtaa tiedätkö, tehnyt. Just näin. Koska jos sä et tee ylikuormittavia treenejä, niin ne ei, ne ei ole käytännössä
1: kehittäviä ei treenejä. Ole. Sitten mennäänkö se seuraavaan? Joo. Vähän sama aihetta liippaa. Ville Koivisto.
0: Niin, niin tää Heavy duty siirtymä. No. Olen vuosia treenannut Heavy tyylisesti eli todella pienellä volymilla, mutta kovalla intensiteetillä pääsääntöisesti pailureen. Suurimman osan ajasta olen treenannut kaksi- ja kolmijankoisella ohjelmalla. No toi on itse asiassa siinä mielessä pakko sanoa tässä kohtaa, että se on hauskaa ero, että monestihan jengi vetää just tuota mega no. nelijakosta, missä tulee sekä pieni no. volyymi että harva frekvenssi, pieni frekvenssi. Niin. Jos sä teet kaksi- tai kolmijankoisella heavy dutyä, niin siinä sentään tulee vähän dograppityylisesti frekvenssi.
1: Se on totta oletetaan, että hän tekee enemmän kuin kaksi treeniä viikkoa.
0: Just näin, jo. Treeniin olisi aika saada muutosta, kyllä. Voisitteko opastaa, miten lähtee järkevästi toteuttamaan ns. voluumitreeniä? Eli mitkä ovat tärkeimpiä asioita, että tulee muistaa, kun volyymia lisätään, kuinka paljon toistoja jätetään varastoja, miten progressioita on paras mitata? Lisätäänkö sarjoja pikkuhiljaa ajan saatossa YMS? Tämähän on käytännössä, että jos tuolle vaan nyt linkkaisi vaikka MyKiS jutut, niin sehän olisi ne,
1: ne, se olisi siinä. <laughs> se siinä. Mutta jos kerran ihan ensimmäisiä kertaa ollaan volumereen lähes toteuttua, niin varmaan kannattaa pialoitella sieltä kaikkein yksinkertaisimmista mallaista. Kyllä, kyllä. Ottaa niistä se maksimaalinen hyöty irti. Eli siellä on ihan lineaarisen progression mallit, toimii varmastikin hänellä tosi hyvin tuossa vaiheessa.
0: Niin siis varsinkin tollasessa, missä ollaan, kun hän sanoi, että se on useita vuosia, Tehnyt heavy, heavy duty. Niin,
1: kokenut reinaa, mutta ei ole tehnyt vielä.
0: Joo, joo. Eli, eli toi on siinä mielessä, ei toi mikään superpoikkeuksellinen on varsinkaan Suomessa tai ylipäätään. Mä vaikkaan, että Englannissa mm. saattaa olla aika paljon samankaltaisia kuin siellä Dorian Yates on kuningas ja niin edelleen. Niin,
2: niin, joo,
0: niin, joo. Niin, tiiänsä, se, siihen vaan luotetaan vähän uskonnonomaisesti, että joku joo. heavy duty on tiiänsä, ainoa oikea tapa tai jotain. Sitten sillä väännetään tosiaan niin kauan, kunnes, tai väännetään vähän liiankin kauan, jos monta vuotta tehdään yhteen putkeen. Että se olisi parempi vaikka tehdä neljä kuukautta heavy ja neljä kuukautta volyymiä ja sitä sitten useampi vuosi
1: vuorotellen. Tai vielä paremmin voisi olla painottaa sitä volumereen niin, olisi Käyttää heavy duty jaksoa ikään kuin kaksi kuukautta välissä siihen, siellä. Niin kuin, niin erilaistamassa sitä treeniä, totuttamassa pois siitä volumereenistä. Mehän
0: ollaan aiemmin tästä puhuttu, että Joo. koska niin heavy duty-treenillä, eli pieni, pieni kertavolyymi ja helvetin kova intensiteetti. Niin varsinkin aloittelijahan saa sillä myös volyymin, kuormitusvolyymin kasvua, koska se saa niin paljon voimaa lisää treenien välissä. Nousee, niin. mut Mutta sitten kun se ei loputtomiin, ei vaan, sä et jossain kohtaa, sä et kyykkää kolmella sadalla kymppiä tai Just tolleen on. noin, niin sen jälkeen se, että sä vaan joka pakin viikko paukutat niin entistäkin enemmän pailureja ja sen saman Joo. 180 kiloa kertaa 10 siinä kyykyssä, niin onhan se helvetin kovaa treeniä ja niin edelleen, mutta kun siinä ei enää sellaista varsinaista laskennallista progressiota tule tapahtumaan, Hei. niin silloin se on pikemminkin niin päin, että sä saisit paremmin lihaskasvua stimuloitua voluumiprogressiolla, voluumiohjelmalla ja sitten voluumiohjelmien välissä se toimissa se heavy duty, niin kuin sen voluumiohjelmien, ohjelman jälkeisenä sensitisaationa ja, ja hmm. niin kuin ehkä jopa sen volumista kumuloituneen rasituksen purkajana. Mutta siitä me ollaan aiemmin puhuneet, Olla, ei mennä siihen. Ei. Eli et miten se lähti sen ensimmäistä kertaa, varsinkin tuollaisella taustalla, ja nimenomaan kun tyypillä on se, että jos on monta vuotta tehnyt sarjoja aina failurea, niin sillä on hyvä irtiottokyky silloin yleensä.
1: Näin voisi olettaa,
0: joo. Niin, niin, ja silloin todennäköisesti voimatasotkin on kehittynyt, kohtuullisesti. Eli se on siinä mielessä vähän eri tilanteessa kuin ihan totaalialoittelija, mutta sen volyumin sietokyky on aika pieni. Joo. Niin silloin ensinnäkin sarjoja ei tehdä volyumitreenissä pääsääntöisesti melkein koskaan paajelureen. Yleensä jätetään vähintään se 11 vajaaksi sieltä, jopa ennen ehkä kevennystä, koska silloin sä vaan saat enemmän kokonaisvoluumia ilman, että sä tapat sitä sun hermostoa. Nimenomaan. Joo. Niin Tollainen tyyppi, mä heitän vaikka itse sen, mistä se lähtisi, niin se sama 2-3-jakoinen ohjelma voi olla ihan niin kuin treeni... se treenijako ei ole siinä niin. Joo. Se ei mun mielestä niin kuin siihen. Et se on ihan hyvä, vaikka jos se treenaa kaksi kertaa viikossa liakset läpi kaksijakoisella, ehkä kolmiakosella jos se vaikka viisi päivää viikossa treenaa, niin se voi myös toimia. Mutta sitten ottaa siellä. Mitäköhän se nyt olisi siis liikevalikoimat sun muut, ne liikkeet voi olla hyvin samoja, mutta tosiaan tehdään vaan sen sijaan, että se olisi yksi kuolemaan saakka vedetty joku tapposarja per liike, niin sä lähetkin siitä, että sä teet vakiopainolla vähintään vaikka joku kolme työsarjaa, joissa kaikki samat toistomäärät, tai sitten mm. ainakin liikutaan jollain sanotaan 8-10 alueella, jolloin se voi olla vaikka eka sarja 10, toka sarja yhdeksantoistoa, kolmas sarja 18, että ne on kaikki suhteessa, vaikka heitetään 12 ja varastoon. Yeah. Ja ei kannata sen enempää ehkä alkuun tehdä kuin kolme työsarjaa per liike, ja jos sen tekee kaksi kertaa viikossa, niin se on kuusi työsarjaa per niin lihas, jos sä teet kaksi liikettä, niin se on jo 12. Et, et siis niin kuin, sä saat alkuun tollasista suorista, tiukoista sarjoista, mitkä ei ole kuitenkaan ihan failureen, niin jos sä oot tehnyt aiemmin vaan yhden sarjan failureen, niin sitten, että sä teetkin vaikka jo kolme sarjaa ei ihan failureen, niin se kokonaisvolyymi
1: on ihan vitusti suurempi. On, on, on. Ja on niin ihan hyvä yleisnyrkkisääntö, vaikka se on aika laaja haarukka, mutta tehtiin tuo yleensä niin kuin yleisemmin kannattaa lähteä sen volyymin osalta, että se olisi niin kuin, jos miettii sitä yhtä reeniä, niin Kuudesta kymmeneen työsarjaa per lihasryhmä. Joo. Johonkin siihen väliin se asettuu. Se on niinku, riippuen just siitä, että mistä sä oot tullut siihen. Niin, mutta ehkä tämän kohdalla se voisi olla jopa se kuusi sarjaa per, per lihasryhmä. Mieluummin. on tullut siitä yhdestä sarjasta joo, per joo. Ja se, mitä nyt sanoin, siis
0: kun siinä on just tämä, että kun sä vaihdat hermostollisesta treenistä,
1: mitä heavy duty treeni on, tässä vaikka, että kun hän sanoi tälleen, että heavy duty tyylisen, niin mä en oikein ole varma, että ollaanko to oikeasti mensarin heavy dutillä, vaan onko ollut joku vähän volyymerikkaampi versio kuitenkin sitten, missä on vaan viety, niin kuin, käytetty niin kovaa intesteettia sitten hyödyksi.
0: No mutta siis silti ne tunnusmerkithän siellä täyttyy, mm. että sulla on pieni volyymi ja kaikki sarjat failureen, Joo. niin kun sä siitä lähdet poispäin, eli sä lähdet hakemaan nimenomaan lihaskasvuärsykettä, kuormitusvoluumilla, niin just tämäkin, että sä vertaat vaikka, että sä tekisit yhdessä liikkeessä yhden sarjan kuolemaan saakka 100 kiloa kertaa 10 toistoa. Niin. niin. Silloin siinä on tässä kyseisessä liikkeessä on tuhannen kilon voluumi mm. periaatteessa. Mutta jos sä teetkin kolme kasia sillä samalla painolla, niin se kokonaisvoluumi onkin silloin mitä se on, 2400. No. Eli vaikka sä jätät aiempaan totuttuna, sä jätät paljon niin enemmän varaa niihin sarjoihin, se tuntuu ihan läpsyttelyltä ehkä aluksi, Joo. niin sä ylituplaat sen sun Su. kuormitusvoluumin, se ja se on silti tuloksekasta volyymiä, koska ne ei ole kuitenkaan silleen, että niissä olisi 15 varaa.
2: Ei, ei.
0: Niin se kannattaa lähteä siitä pienimmästä mahdollisesta volyymista, millä sä huomaat, että sä saat jotain tulosta, ja sitten sen jälkeen hiljalleen, just tähän mike tyyliin, niin ruvetaan kasvattaa niitä sarjamääriä. Mut pidetään ne parametrit muuten samoina, että et ei mennä pailureen, vaan pysytellään. Mä en ihan tykkää siitä, että siitä renaissance siitä, että, että olisi joku 14 vajaaksi Niin ja se on liikaa. Se, se on ehkä vähän liikaa. Ö, et mä tykkään suurimman osan ajasta jopa blogin alussa olla silleen, että siellä olisi ehkä joku 12 Joo. varaa. Et 1-12 on aika sopiva ja se on mun mielestä helpompi sellainen jopa niinku arvioidakin kuin se, että no nyt oli 14 varrella. Niin se, se on hankala arvioida. Niin silloin sä vältät, kun sä et mene ihan failureen, mutta melkein, niin sä vältät sitä poikkeuksellisen kovaa hermoston tappoa, mitä ne ihan viimeiset toistot teettää, mutta sä saat edelleen valtaosan siitä kuormitusvoluumista, niin sä pidät noin samana. Sä pidät sen, että se on joka sarja on sen 1-12 vähintään vajaaksi Pailuresta, mutta ei kuitenkaan mitään neljää toistoa välttämättä. Joo. Ja sitten sä vaan kasvatat sarjamääriä. Silleen vaikka, että ekalla viikolla kolme sarjaa, tokalla viikolla se teet, jos sä teet kaksi kertaa viikossa sen saman lihaksen, niin se onkin silleen, että sä lisäät sinne kaksi sarjaa yhteensä mm. viikon aikana. Että sä siitä, että jos sulla oli kaksi kertaa kolme sarjaa, mikä on kuusi sarjaa Joo. viikon aikana, niin se meet siitä 2x4 sarjaa, mikä on kahdeksan sarjaa. Sitten se meet kolmannen viikon siihen, että se on 2 x sarjaa ja se on 10 sarjaa volyymiin. Mm. Siitä voidaan mennä vielä 12 ja sitten varmaan alkaa olla jo pieni kevennyksen tarve Toi ja niin edelleen. Sitten otetaan kevennys, lisätään pikkasen painoja ja alusta. Se sama volyymiprojekti. Se on ihan,
1: ihan pätevä tapa. Niin.
0: Tai aloitetaan yksi sarja ylempää, niin. tai jotain tällaista.
1: Se on ihan perus, hyvä perusmalli, mistä hän voisi lähteä niinku kokeneena reenaana. Toteuttaa tuota se on tosissaan, että sille kannattaa hänenkin varmaan, kun siihen lähtee, niin uhrata ihan oikeasti aikaa ja alkaa miettiä että jatko sitä, että josko se painotus asuskin vähän enemmän sillä volyymipuolella, voi tulla yllättävän positiivisia löydöksiä sen kehityksen suhteen. Sivun että mä joudun menee nyt lattialle istumaan, kun tuo aurinko
0: tuli tuolta tuon fucking rakennuksen no, takaa.
1: Mä on niin. helvetin kiva huudulla tuolta tämmöisiä, kun sata vettä kaalamalla. Mutta ei se mitään. <hysy> Eli se ole Mutta se
0: ehkä sellaisena psykologisena hommana siinä on se, että jos joku on tottunut tekemään nimenomaan intensi- no heavy duty tyyppistä treeniä, että siellä jokainen sarja, mikä tehdään, niin on ihan niinku kuolemaan saakka. Se ei tunnu se volyymi pohjainen harjoittelu varsinkaan sillä syklin ekalaviikolla viikolla kauhean ihmeelliseltä. Joo. Se on erilainen se kuormitus, se on kumuloituva se mm. kuormitus. Eli se, se, sen alkaa huomaamaan siitä, että kun sä oot tehnyt vaikka sanotaan, että sulla on neljän viikon treeniblokki siinä tai treenisykli, niin Sä ehkä huomaat sen kolmannella viikolla, että hei, että, että mä en ikinä tee sarjoja pailureja, mutta kyllä tää saatana alkaa ja vähän niin tuntuu lihaksissa ja, ja tolleen, että siellä on sellainen epämääräinen sellainen raskaus alkaa tunna, tulla sinne lihaksiin, kun se kumuloituu, se uupumus ja se rasitus. Mutta sitten ei ikinä saa sellaisia samanlaisia, tietsä niin hullun Instagramiin kuvattavan sarjan tiedätkö, missä on 15 pudotusta ja kauhean sellainen dopamiini high rush siellä, Joo. niin... Et sitä ei kannata odottaa, niin eee.
1: volumit hyönystä. Mutta se on selkeästi haastavampaa reeniä sen palautumisen kannalta. Kun itse on tehnyt Oon. molempia niiden yhdistelmää, niin se, se raskas volumireeni pitkä on jätkettuna tuo kokonaisvaltaisen väsymyksen. sitten kun me Joo. aletaan olla lähellä sitä kevennystä ja sen tarvetta, niin, niin se huomaa, että se raskas olo on läsnä koko ajan. Se ei ole pelkästään reeneissä, vaan sulla on yksinkertaisesti aika uupunut olo se 24 tuntien vuorokaudessa.
2: Joo,
0: ja sitten hyvin karkea yleistyshän näistä, että siinä missä ää, bodausintensiteetti, toisaalta kyllä myös niin kuin ihan absoluuttinen laskennallinen intensiteetti, eli voimailuintensiteetti, se, että miten isoilla painoilla suhteessa ykkösmaksimiinsa. Eli intensiteetti ylipäätään se, se, on, se on enemmän hermostollista se rasitus, Joo. kun taas volyymi, niin on lihaskudoksellista se rasitus. Kyllä. Tai nämä on, on tosi karkeita nämä mutta se menee kyse, niin pääsääntöisesti se
1: näin päin. Pääsääntöisesti pitää paikkansa juuri. Tämä on ehkäpä se syy, minkä takia on kun miettää hypertrofia niin se volyymin merkitys on niin iso siinä mm, tavallaan hy- hyvä, hy- 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 hyvään tulokseen tähtävässä ja vievässä niin lihasmassa kasvua tähtäävässä harjoittelussa. Että se, on niin kuin, se on vain älyttömän oleellinen osa sitä. Jep. Mut tuli pitkällinen vastaus. Lopen uupunut kysyy, jos treeninblokki kestää viisi viikkoa, neljä kovaa ja yksi kevennysviikko, niin kannattaako yhden vai kahden viikon välidiettiä heittää ekolle koville viikoille vai niille viimeisille koville viikoille ja mahdollisesti kevennysvetää miinuskaloreilla? Onko tuolla väliä, mihin kohtaan ajoittaa välidietin? No, ensimmäis... no joo. Mä voin niin kuin tässä keisestä tässä on mun mielestä lähtökohtainen
0: vähän virhe virheolettamus, mm. että tiettyä progressiota kannattaisi silloin toteuttaa, kun on välidietti. Eli, et se on parempi mun mielestä jo ihan ensin alkuun, vaan tehdä niin, että se, jos sulla on se 1-2 viikon välidietti, millä sä vähän siisti kondistaa parannatinsuliin herkkyyttä jenee, niin sä teet sen
1: Omana Niin,
0: just näin, että sä, sä, et niin laske, sä et yritä silloin toteuttaa sitä progressiivista plussakalorikauden ohjelmaa, koska se menee vähän hukkaan siinä. Kyllä. Ja, ja se, että koska silloin kun sä oot miinuskaloreilla, niin siinä on vähän eri tavoitteet, että se on lähinnä lihasmassan ylläpito ja silloin se onnistuu paljon epäspesifisemmällä treenillä kuin taas silloin, kun yritetään oikeasti puristaa vähän lihaskasvua irtikropasta. Silloin se on spesifisempi se tarve. Niin se kannattaa säästää se progressio ja progressioon perustuva sellainen täsmätreeni nimenomaan Plussakalo, silloin, kun saat plussalla. Näin. Jos nyt silti haluaa jostain syystä vetää näillä, että silti, että pakko noudattaa ohjelmaa, niin, niin älä nyt missään nimessä vedä, Kevennystä
1: miinuskalueella. Ehkä me ei kannata vastata tuolta koska, koska se on niinku vain yksinkertaisesti hölmämpi tapa toteuttaa noita välidiettejä. Eli kun sulla on sen viimeisen viiden viikon treeniblokki tehtynä ja niin sitten on kevennyksen tarve, niin vetää sen kevennyksen ajan myös sitä ikään kuin diettiä edesauttavaa harjoittelumetodiikkaa noudattaen. Eli silloin on sinne vähän sellaista elementtejä, mitkä saattaisi jopa... Sitä ehkä tyhjäämistä lisätä siitä ja mm, ed- ed- edistää kaiken kaikkiaan rasman polttoa ja sitten samaan turvata se, että se lihasmassa pysyy siinä yllä. sitten, kun se haluttu kilomäärä tiputettu, on sitten yksi, 2 tai neljä viikkoa välitietilä siirtyy mm. seuraavaan kehittävään kauteen. Tuo on kaikkein järkevin tapa toteuttaa
0: se. Joo, siis edelleen siis mä vaan niin mietin, että se on oikeasti silleen, että se ehdottomasti haluaa tehdä 1-2 viikon miinusjakson osana jotain tuollaista isompaa ohjelmaa, mm. niin se että vähiten huono kohta on tehdä se kevennyksen jälkeen niillä ekoilla viikoilla.
1: Niin. Mutta sekin
0: on, se on paljon huonompi kuin se, että sä teet sen omana, että teet niin. omaa treeniänsä silloin, kun sulla on miinusjakso. Just näin. Sitten olisi helvetillinen litania randomeita konsonantteja. On se on yksi eekin. ekin
1: ja, on, Joo, numeroitakin. Ja numeroita. Joo.
0: Onko se ottamaan no. Oletteko tehneet vakuumia tai ylipäätään treenanneet syviä vatsalihaksia ja onko niillä ylipäätään mahdollista kaventaa keskivartaloa merkittävästi? No tässä kohtaahan ilmeisesti sunnaita keskivartalo löydöksiä ei ole hirve- hirveästi osunut silmään, mikä on no. sinänsä hassua, koska saat aika paljon
1: niistä mun mielestä silloin ainakin vuosi oon. Oon, pari no, sitten niin kuin, omilla videoilla Kyllä. Pum. Ja itse asiassa just tehtiin podcasti osa tähän aiheeseen liittyen, noin privaatti. Niin, siis me meidän Maso Challenge-valmennuksessa, Challenge mutta vastaan nyt tässäkin ilman muuta. Eli, eli hmm. tuota, noin, olemme tehneet, voin vasta sunkin puolesta, Joo. koska se on niin kuin, no ensinnäkin sen transversuksen, eli poikittaisen vatsaleksen aktivointi on tosi tärkeää sen toiminnallisuuden kannalta. Se, että me pystytään niin kuin harjoittelemaan hyvälaatuisesti keskevartaloa kuormittavia liikkeitä, kuin vaikka kyykkyä vetoliikkeitä, vetoliikkeet, osat souduliikkeistä on tällaisia, niin se edellyttää sen, että meillä on tavallaan pitoa lihaksessa, mikä tulee yksinkertaisesti vain siitä, että se lihasta on harjoitettu riittävästi. Että se ei ole pelkästään tavallaan se asia, että me saadaan niin kuin ikään kuin keskivartalo kapeeksi siinä. Joo. Ja toinen on ihan semmoinen joka päivä arkielämässä oleva, ole, oleva niin kuin oleminen sen kanssa, että mitä enemmän sä harjoitat sitä, kun me juuri puhuttiin, sitä ei tarvitse harjoittaa hirveän paljon, mutta usein kerralla. Ja mitä paremmaksi pito alkaa muodostua siitä, niin siitä alkaa tulla ihan semmoinen normaali arkea tukeva asia. Että se vaikuttaa tavallaan siihen ryhtiin, missä sä istut tai seisot. Se on, siellä on se tensio, on siellä syvällä vastassa. silloin, mikä tietysti sitten tavallaan on ihan se hyvinvoinnin alaselän ja ylipäätään sen keskivartalon hyvinvoinnin kannalta aika tärkeä osa. Että sulla on semmoinen pieni pito siellä, mikä tietysti... Vähentää sitten loukkaantumisriskiä, koska alaselkävammat on sekä liikkuvilla että liikkumattomilla ihmisillä, niin arkeelämässä tapahtuneena on yllättävän yleisiä. Tai emme tiedä, onko se niin ne on vain yleisiä.
0: Ne on yleisiä ja varsinkin mitä enemmän on ikää, niin. mitä enemmän on painoa, ja painoa yleensä on enemmän silloin, kun on enemmän ikää. Just <laughs> Mut, joo, tosiaan siinä, tämä on hassu silleen, kun me vähän toistetaan nyt ehkä hmm. vähän lyhyemmin kuin siinä mutta se mun mielestä. Niin mä voisin jakaa keskivartaloharjoittelun kolmeen erilaiseen kategoriaan, joista se tyypillisen, on se vähiten funktionaalinen tapa harjoitella. Niin.
1: Tehdään vatsarutistuksia.
0: Tehdään isoilla lisäpainoilla, yritetään voittaa joku salin vatsarutistusmestaruuskilpailu mm. tai joku tällainen, tiiätkö, että kuka tekee vatsarutistuskoneessa isoimalla lisäpainolla yes, tai ne. jotain. Ja kyllä mä tein itse sitä samaa hommaa silloin niin kuin ensimmäiset ehkä 5-10 treenivuotta. Siinä, siis mä väitän, että mä sain sellaisella, että mä tein vatsarutistuksia jopa istumaan nousu, ja jopa istuman nousuja, sun muita näitä perinteisempiä suoriin vatsalihaksiin kohdistuvia liikkeitä, kun mä tein kasvavilla kuormilla, niin jonkin verran mä sain jopa paksuutta ehkä vatsalihaksiin, vaikka sekin on kyseenalaista, miten paljon siihen oikeasti voi saada niin. hypertrofiaa.
1: Se on, joo, kun se on hyvin geneettinen, mm. hyvin, hyvin geneettinen lihalsryhmä sen siitä aponeuroosista, mutta niin. Just näin.
0: Mutta et, sanotaan, että mulla oli
1: ehkä geneettinen edellytys, kun mulla on
0: aina skidista saakka ollut joo. ihan hyvä erottuva pakki, päkki, tämä menee, ja sitten mä sain jonkin verran siihen vielä paremmin sellaista pientä kokoa lisää sillä progressiivisella sarjapainolla, vähän niin kuin bodaustreenilla vatsalle. Mutta sitten se toinen kategoria, mihin mä siirryin aika eksklusiivisesti, joku, mitä sanoisin, 10 vuotta sitten, niin se on jo sellainen, että unohdetaan ne lisäpainot ja tehdään hämärää funktionaalista shittiä keskivartalolle esimerkiksi skoreibelin näistä kaikista sitoutsia, mitä lienee chopperivariaatioista, sellaiset, että tehdään paljon lankkuasennosta erilaisia kiertoja ja epästabiilista asennosta tai epästabiililla alustalla kehon painolla laajoja liikkeitä joissa ei kuitenkaan ulkosta painoa yleensä Joo. käytetä yhtään mutta niistä saadaan tosi haastavia siis paljon haastavampia mun mielestä kuin lisäpaino tai rutistuksista niin se oli jo mulla sellainen että se vähän enemmän parasi sitä siirtymävaikutusta muihin liikkeisiin, ja sitten se, kun mä tein sitä, mä rupesin tekemään sitä yhdellä off kahden kisadietin välissä, niin mä väitän, että mä sain ihan niin kuin jonkin verran sellaista lisäerottuvuutta keskivartalon lihaksiin, todennäköisesti sen takia, niiden vaan sellainen keskimääräinen tonus, lihastonus Joo. parani sillä, mutta se, mikä sitten vielä, ja tästähän on viime aikoina ollut ihan yleisesti ihan jopa probodauskenessä tästä vakuumiharjoittelut. se on mun mielestä se kolmas kategoria, mikä Joo. on eh, kirjaimellisesti sen syvän transversuksen se on harjoittaminen.
1: Se pelkästään silloin niin, koska siihen ei sisälly hmm. tavallaan liikettä ollenkaan, joten se suoravatsilihas ei altistu käytännössä rasitukselle siinä, korkeintaan hmm. saattaa olla pienessä isometrisessä pidossa siinä, mutta semmonenhan ei ole kauhean... Hypertrofista harjoittelua, pelkästään se, että on isometrinen pito jossain. Eli se tavallaan on hyvin spesifiä poikittaisen vatsalihaksen harjoittamista. Ja totta kai se kaventaa sitä keskivartaloa ihan jo sen lihaksen supistuksen mekaniikalta, kun sitä miettii, että se se on poikittaisella sen tavalla pinnallisen vatsalihaksen alla, takana, voisi sanoa takana. Joo. No joo, joo. Takapuolella se on ikään kuin poikittain oleva vaippa siellä, ja nyt kun se lihas supistuu, niin, niin kuin mikä tahansa lihas, niin se insertit ja orikot vetävät toisiaan puoleensa, ja sitten kun se on kiinni siinä ylimmässä pintakerroksessa, niin sehän vetää sitä mukanaan sisäänpäin. Joo joo. Eli se on, niinku, se on ihan aito efekti, mikä, minkä se tekee sen keskivartalon niinku kaventavasti, kun sä pystyt ja osaat sitä hyvin aktivoida. Kaikkihan niistä, se voi olla alku aika vaikea itse löytää se. se, että millä sä sen spesifisti saat. Tää on hauska, koska mä en tiedä, oot sä yhtään seurannut tätä
0: tällä hetkellä, mutta esimerkiksi just tuoreella New York Pro voittajalla niin Juan Diason Marellilla, niin sillä oli jokun aika sitten se pisti, niinku, kun se on harjoitellut, just vaan vakuumeja. Joo. Ja se pisti aika, aika hullun näköisen vakuumin, varsinkin kun ottaa huomioon, miten iso ukko se on. Niin se pisti Instagramiinsa ja sitten toinen aika iso luoka IFPV Pro, eli Josh Wade, se? niin se oli ottanut siitä, se oli kysynyt ihan suoraan, että mitä helvettiä, että voitko niinku mulle neuvoa, miten toi menee. se oli ruvennut sitten harjoittelemaan, ja se oli saanut ihan helvetti, siis ihan kahdessa kuukaudessa. Joo. Niin se oli saanut omaa keskivartaloinsa niin, niin paljon paremmin kuriin, Jaa. pelkällä vakuumin tekemisellä joka päivä. Et se näin. teki muistaakseni kymmenen sellaista sarjaa Jaa. tavallaan sitä aamuisin. Jaa. Sarja oli niin kuin käytännössä 20 sekunnin niin maksimaalinen pito. Ja nyt se tota, on aika paljon muissakin, että mä, oon, mä oon törmännyt siihen podcasteissa ja tollasissa, että se on ehkä vähän lähtenyt, tiiä, että se vakuumi niin sanotusti uudelleen liikenteeseen. Muistatko, kun mä Lähetin sulle. Muistan, laitoit mulle sähköpostilla arskasta artikkelin. Niin, mä olin ottanut kuvan Arnoldin Encyclopedia of Modern Bodybuilding, ja tää oli joskus kymmenen vuotta sitten melkein, Joo. kun mä laitoin sulle sen. Joo. Ei ehkä ihan kymmenen, mutta melkein. Ja joo. siinä oli, mä muistamatin kuvan siitä sivusta, missä se demonstroitiin sen vakuumiharjoitus.
1: Että mä sanoin, se istuu niin, koulun penkillä, kädä polvilla.
0: Joo, joo, joo. Niin siitä laitoin, hei, ne on niin mahdollinen, jos haluaa siihen niin vatsaanpitoa. Ja joo. sitten sä olit siitä jossain kohtaa ottanut, ja sitten sä olit ruvennut niin oikeasti tekemään aika paljonkin joo. niitä. Ja sitten sullahan oli se, että sä sait ihan omaa keskivartaloa mm-hmm. äh, niin senttimääräisesti hu-
1: pienennettyä. Hu- pienennettyä. Joo. se on kyllä... Se on on vaan nimenomaan se pienentää sitä keskivartaloa siinä suunnassa, että kun sä katsot sitä sivulta päin. Just näin, joo. Se kaventaa siinä suunnassa sitä. Se ei kavena edestäpäin katsottuna. Ei, 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 ei. Pikkasen ehkä voi ottaa siitä sisään kylistä tavallaan, kun kun sä jännität sen, niin se vetää sitä korsikia kasaan. Mutta kun siellä se keskivartalon leveys edestäpäin katsottuna johtuu usein muista tekijöistä, kuin siitä, että miten, kuinka leveä pakki on, missä niin esimerkiksi slatsit niin kiinnittyy, saattaa vähän visuaalisesti vaikuttaa siihen. Plus sitten ihan se, että siinä on katsalihakset ja perinnöllinen niin, valtionraja. Kyllä ne, kyllä. ne, ne niin no, no. Vaikut, vaikuttaa siihen tosi paljon, mutta et, kyllä niitä tulee edelleen tehtyä hyvinkin säännöllisesti, koska se on, se on järkevää harjoittelua, se on terveellistä harjoittelua ja sillä on positiivisia seurnaisvaikutuksia mu- muutenkin kuin, kuin kehonrakennusmielessä.
0: Joo, ja se, se on sellainen, että kaikki sitä sanoo, itsekin huomasin sen sama, siis hän tein skidinä, Joo. joskus maksi 10-vuotiaana, niin mä, mä sain ihan sairaan vakuumin aikaan silloin, kun Joo. mä aina niin kuin, kokeilin niin sitten kaikki kylkiluut paukattiin sieltä ulos, ja en mä tiedä, se näytti siltä, että mä voisin tunkea molemmat nyrkit
1: sinne tietysti, niin kuin, kylkiluiden alle. Ja Sillähän oli ko- kovan näköinen, jos miettii lavan näkömään se se oli hieno näkymä, oli, se, joo, teidasta, joo. kun se, se tykkäsi tehdä se aina, aina poseeraa vanhaan tyyliin.
0: Joo, ja nyt sitä on alkanut, koska ne on, ne on pakottanut sen Classic Physique-sarjassa niin kuin pakolliseksi poseeraukseksi, niin jengi on joutunut harjoittelemaan sitä, ja nyt siellä alkaa näkyä ihan pro-tasolla, joo. tosi hienoja vakuumeja. Mutta se oli mun mielestä silti äh, ehkä vasta nämä niin isot isot ukot, niin ja sitten äh, Josh Wade, joita on jopa niinku kritisoitu vähän siitä pakin pömpöttämisestä ja tuollaisesta. Niinku molemmat on saanut sillä harjoittelulla ihan selkeetä nimenomaan siitä sivusuunnasta mm. nähtävään siihen pakin pömpöttämiseen, siihen selkeää apua, niin mun mielestä se on viesti siitä, että jos se voi noille jätkille toimia, niin se voi niinku toimia kenelle tahansa. Joo, mutta näin. se vaan vaatii sitä niin lähes päivittäistä, mm. tosi säännöllistä tekemistä se on aluksi hankalaa ja se sattuu. Varsinkin kun puhalletaan ilmat ulos ja yritetään... Pirullista mm,
1: harjoittelua, sanotaan näin. Joo, joo. Se, se on tosi ärsyttävän tuntusta. No. Se, tuota, joo. <laughs> sitten, mennäänkö seuraavaan kysyäriin?
0: Otetaan tuosta noin pari, koska podcastista 24 oli pari vähän lyhyempää, niin käydään ne vielä, niin sitten seuraavan kertaan jää... Kyllin, kyllin, Joo.
1: Tämä seuraava on kyllä niin lyhyt, että siihen vastataan siihen alle puoli minuuttia. <laughs> Okei, okay, eli Gay Dominic, onko sokerittomat Cornflakes plus Prosku? Oma hyvä pre-kautta post-workout Vastaan, että on.
0: On. Se on oikein pätevä. No. Me ollaan molemmat äh, tuollaista niinku, proskujuomasta ja nimenomaan Cornflakesesta. Se on
1: yksinkertaisesti vaan Joo. hyvä. On monta muutakin Se... hyvää, mutta on tosi pätevä. That's it. Ei tarvitse vastata muuta. <laughs> Kun se on hyvä, niin se on hyvä. Mitä sitä jankkaamaan?
2: Joo joo, joo ei se.
1: Sitten seuraava, kysypä sinä.
0: Eli Eetu Rissanen, niin montako liikettä per lihasryhmä suosittelette aloittelijan valitsemaan yhden treenin aikana eri lihaksille siis? No tässä on niin päin, että koska aloittelijalle mä suosittelen aina käytännössä koko korpan treenejä ja se on silloin todennäköisesti kolme kertaa viikosta yli mahkepe. Joo. Koska aloittelija saa siitä yhdestäkin liikkeestä per lihasryhmä ihan täyden kasvuaerysykkeen. Se ei saa siitä yhtään sen isompaa kasvuaerysykkeä, vaikka se hinkkaisi kymmenen sarjaa sitä hauista, mm. tai kymmenen liikettä, kuin että se tekee yhden kunnolla. Niin minkä takia tehdä kymmenen? Et, et se se säästää niitä ässiä ihan myöhempää varten sillä, että sä teet useammin, tyylin kolme kertaa viikossa, niin teet sen koko kapan treenin, missä sulla on jokaiselle pääasialliselle on yksi suora liike mm. tai ainakin niin kuin joku iso perusliike, mikä kohdistuu siihen lihakseen. Ja sitten sä lisäät niille liikkeitä ehkä intermediate-tasoisena, kun sulla ei enää toimikkaan se super yksinkertainen pienen kertavoluumi-treeni mm-hmm. ja lineaarinen sarjapainoprogressio. Eli mitä vähemmän... Sä pystyt tekemään saamaan siitä kasvuärsykkejä, niin sen parempi se on just sillä hetkellä tavallaan.
1: Mutta ehkä kun semmoinen nyrkkisääntö, jos tuossa voisi vastaa, niin ehkä per reeni on, ei kannata aloittelen nyt alkaa sanomaan sitä, mutta vähän riippuu taustasta, että vaikka, vaikka voi olla al- aloittelen puntissa, mutta jos siellä on kova urheilutausta muuten. Niin no se tietää. on totta, joo. Mm. Niin sanotaanko semmoinen, että jos, jos per liharryhmä viikkovolyymi on jossain kuuden, kymmenen sarjan välillä niin kuin viikkovolyymi, Ai 60. 60 se tarjoaa kaikkialla Niin, eli sun, se, sun
0: perus pienen volumin,
1: volumiprogressio, tota, kunnella specialisaatiot vuonna 2020. Ainakin 20. englannissa 15 or 50. Menee, <laughs> menee, menee niin alkuperäiseltäkin välillä sekaisin noin. Joo, joo. joo. Mutta niin jos viikkovolumi per liharyhmä on siinä, kun, kun ekoja kertoo salle mennään, niin 6-10 sarjan välillä per liharyhmä, niin se on varmastikin jossain se on, palilla, ooo, niin joo, se, oikeaan. Se. Kyllä, kyllä.
0: Ja se, että jos sä, tostahan se voidaan johtaa, että jos se on maks kymmenen sarjaa, niin kuin työsarjaa mm. per lihas viikossa, niin ei siinä nyt ehkä kuitenkaan kannata sitä kymmenellä eri liikkeellä tehdä, että kaikkia yksi, yksi
2: sarja, vaan niin.
0: se on myös sen, koska aloittelijana on myös tosi oleellista, että sä opit ne sun tuloksekkaimmat perusliikkeet suorittamaan paremmin, niin silloin niitä kannattaa harjoitella usein,
1: Kyllä. jolloin
0: tuolla ne esimerkiksi 10 työsarjaa, niin se on parempi ehkä olla kahdella eri liikkeellä,
1: että teet sitten sen niin. 3-5 sarjaa se, niin molempia jos miettii, että sulla on vaikka kaksi reenia, kahteen kertaan reenaat yhden liharyhmän per mm. viikko, niin silloin sulla, on, niin kun, sulla voi olla sulla on kaksi liikettä per harjoita ja niissä kaksi sarjaa molemmissa, niin silloin se osuu siihen kahdeksaan sarjaan
0: viikkoon. Tuota, tuota. Nyt me ollaan tällainen niin melkein pari tuntia tässä näin. Kyllä. Olisiko parempi hiljalleen siirtyä
1: nukkumaan?
0: Mä jatkan
1: Helele. tämän läppärini kanssa työskentelyä. Joo. Taas, kun on, tässä on. siihen mahdollisuus. Kyllä. Tuota, mutta hei, me lyödään nyt poiki, Tästä tuli aika perskatin pitkä taas kerran, mutta, mutta tota noin... Hyvä, ehkä niin. Mä otan loput kysyä seuraavaan podcastiin. Ja ei me nyt ehkä hän... ihan
0: kaikkia, vaan käydään mieluummin tälleen, että meillä on siellä yllin kyllin näitä aiheita, kun jengi on kysynyt tällaisia viimeisen parin kuukauden aikana. Se ei paljon...
1: paljon enää näitä.
0: Öö, kyllä nyt katsotaan, kun vaan jakso on 24 saattaa. Me,
1: niin, niin tässä, mä siinä näistä jälkeen. lopuista, mitä tässä joo, on. Joo, joo. Okay, joo,
0: ei siis, me, meillä on vielä paljon kyssäreitä, niin me voidaan niihin hiljalleen taas droppailla vastauksia. Nyt kun saatiin vielä tämä tällainen etäpodcastin niin, nauhoitusyhteys kyllä. jota toimimaan. Että, oota, öö, eipä siinä, öö, kaupalliset tiedotteet tulikin jo keskellä podcastia, eli käykää vaikka on vielä se meidän masaläkänemi.fi. Näin. Öö, ja... Ei sen enempää siitä, mua, aina, mua aina jotenkin harmittaa puhua näistä.
1: No mutta... on kyllä se totut <laughs> tota, <noin. laughs> Lyödään tämä katki tähän. Hei kiitoksia jälleen kerran, kun olitte kuulolla ja ensi kertaa. Niin ja hei laittakaa tähänkin niitä kyssäreita, kun ilmestyy kommentteja, kysymyksiä, etc. Cetera, et cetera. Palataan ensi kerralla.
2: Jeps, se oli siinä. Toivottavasti tämä nauhoittoi, ainakin nauhoitti. Ja nyt recording it stop.